0: Estás escuchando Leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a eh, un episodio de eh, cosas que no son eh, matanzas.
1: Exactamente. <risa> se siente bonito ¿verdad? a veces. Sí,
0: un break de sí,
1: irnos al espacio y a los confines del cerebro y de lo que puede existir en este cosmos. Sí. Pero por... no se acostumbre mucho porque
3: pronto regresarán las matanzas. Ah, okay. Hoy trae playera de Freddy, entonces tal vez.
1: Te sanó la Freddy. ¿no? Ajá.
0: De hecho, así es la mezcla acá de te faltó nomás decirle Freddy Cougar, como ya es costumbre, güey. Ajá. Ajá, Freddy Cougar Y Karen. One,
1: two, Freddy's coming en Animal Print, you. ¿no? <risa> Freddy,
3: <risa> wey, llega a tus sueños.
0: Llega a tus sueños con, o sea, pues, digo, ya trae las uñotas, güey. <risa> <risa> ah, con de leyendas legendarias, ¿no? <risa> <risa> Y pues sí, este los dejamos con el episodio 113 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Espero se encuentren igual de fabulosos que nosotros aquí en el set. Como siempre me acompaña, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Aparentemente fabuloso. No estaba enterado que tenía yes. que venir fabuloso. Eh, hubo que limpiar todo. El claro. lo que más hubo en este set. Mucho uh -huh. fabuloso. Y Eduardo, el Mario López Capistrán. Me caí con el Eduardo, pero venía de allá. entonces nomás lo, lo pasé pero Una Mario, vez güey. en
0: un show me presentaron como Eduardo Capistrán, entonces Ajá. ya estamos a mano. Güey. Sí, vos. Estoy enojado, Joe. ¿Por qué? No ¿Qué, qué? ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa vida, la vida pero estoy contento de estar aquí. Fabuloso. <risa> Ram, ¿cómo estás? Está bien. Levantó la mano en señal de... Estoy muy okay. bien. ¿Cómo okay. que es Ram ahí en las
1: cámaras? Dubis boobies. Señor Don Dubis boobies. Señor Bohemio. El Bohemio. El Bohemio. El daba En 1967, una mujer fue testigo de uno de los casos más sonados y al mismo tiempo más peculiares de abducción extraterrestre. <ríe> mejor conocido como un encuentro del cuarto tipo, mientras preparaba la cena en su hogar localizado en el estado de Massachusetts. La historia, que luego fue documentada gracias a sesiones de hipnotismo, agregó muchos datos a la experiencia. Pero lo más fascinante del caso es que hubieron múltiples testigos y un ave fénix. ¿Qué? <risa> Hoy les voy a contar la historia de la abducción Andreessen. No sé si la habían escuchado. No, no. Está bien, chingonosota. Guau. Pues me gustaría comenzar recapitulando lo que les había platicado sobre eh, lo que dijo el doctor J. Allen Hynek, que fue el que clasificó los tipos de encuentros extraterrestres.
2: Okay.
1: Este, el, esto los hizo según los reportes que había recibido sobre avistamientos de ovnis. Uh -huh. Entonces, él dice que los encuentros cercanos del primer tipo es cuando la persona ve un ovni a menos de 150 metros de distancia, porque ya cuando ve lucecitas tiene sus propias definiciones. Uh -huh. Uh -huh. Eh, del segundo tipo es cuando el OVNI deja un rastro físico en la tierra, como quemaduras o ramas rotas, uh -huh. pasto aplastado, esas cosas. Del tercer tipo es cuando la persona testifica haber visto a los ocupantes dentro del OVNI sin tener un contacto con ellos, ¿verdad? Sí, Las sombras ahí. Las sombras o en la ventanilla ahí tirándote un dedo. ¿Aquí, hule? Porque, ah, ¿quieres un hotcake, güey? Cuando vean eso, le hacen así con la manita para que la Oni le haga. Les gusta. Como trailer. Les encanta que le hagan con la manita así. Así le hago yo a los ovnistas. No me contestan, pero algún día. Y pues la abducción de Betty Andreessen es un ejemplo de un encuentro cercano del cuarto tipo. Es decir, contacto directo con extraterrestres. Mm -hmm. Pero es además uno de los más extraños. Lo que hace este un caso, este, lo que hace que esto sea un caso muy polarizante. Y de hecho, varios investigadores del tema se sienten escépticos sobre él. aunque
0: ah, dijiste sesiones de minutismo, dije ya, a vale,
1: ver es que <risa> si te fijas si pues aguante que ya dónde dulce de por medio ¿no? que Betty Barney Hill también así sí, es, también. Como, es como le sacaron más más este, information. information aún así creo que es importante investigarlo ya que a pesar de todo es el encuentro extraterrestre mejor más documentado perdón, de la historia todo comenzó en 1974 cuando el National Enquirer solicitó testimonios de gente que hubiese tenido contacto con ovnis de primera mano Ahí fue cuando una ama de casa y madre de siete mandó una carta pero no recibió respuesta. Pero esta madre de casa no se dio por vencida, ya que en agosto del 75 leyó un artículo en el mismo periódico sobre el Centro de Estudios de OVNIs dirigido por el doctor Allen Hynek. Okay. El centro recibió una carta sobre un supuesto encuentro cercano del cuarto tipo que decía, y cito, Estoy muy contenta por leer que alguien está estudiando a los OVNIs. Ahora puedo contarle a alguien sobre mi experiencia un encuentro que tuve en 1967 con los ocupantes de un OVNI. La carta estaba firmada por una Betty Andreessen. Después de una deliberación en el instituto, decidieron que tal vez valdría la pena escuchar lo que tuviera que decir esta mujer.
0: Pues claro, digo, a eso te dedicas.
1: Sí. sí. <risa> sí.
0: Es como si alguien llamara a los bomberos y dijeran, pues vamos a deliberar, a ver si vamos a ir a apagar el incendio <risa> o no.
1: Sí, buen puto. Ahora, no, pro... sí lo
0: pueden apagar ellos solos. Así. ¿Tiene manguera? Ah, ya se le quemó. Ah, no, ahí vamos.
1: Pero como, ¿de qué color está el fuego? Está muy, muy caliente el alumbre. Oh. El problema con estudiar los S4, si lo voy a decir en cercanos del cortotipo, S4, es que son los eventos más difíciles de creer. Esto debido a que generalmente los sujetos en cuestión sufren de amnesia selectiva. Es decir, suelen recordar lo que pasa antes y después de la abducción, pero nunca pueden dar muchos detalles sobre lo que pasó durante. Lo mismo ocurrió con Betty Andreessen. Ella apenas recordaba el incidente, pero tenía flashbacks ocasionales sobre el hecho, ya que había ocurrido casi 10 años antes. Aún así, la memoria de esta experiencia paranatural estaba bien enterrada en su cabeza. El autor del libro The Andreessen Affair, James Fowler, y el psiquiatra Benjamin Simon estaban encargados de estudiar la abducción de Betty. Años antes, Simon había hecho otra investigación hipnotizando a otros dos supuestos atusidos que tal vez recuerden, Betty y Barney Hill.
0: Ah,
1: feliz, Él okay. fue. Gracias a la hipnosis, pudieron desenterrar los recuerdos de la abducción extraterrestre y decidieron hacer lo mismo con Betty Andreessen y su hija Becky, que era la que mejor recordaba el incidente. Ahorita vamos a ver por qué. Ah, cabrón. Las dos fueron buenas pacientes, ya que solo requirieron pocas sesiones para que la hipnosis las introdujera en un profundo trance. Durante esas sesiones, las dos pudieron sacar estos recuerdos traumáticos con gran detalle. Sus testimonios eran consecuentes entre sí y a la hora de aplicarles el detector de mentiras indicó que decían la verdad. Entonces, dentro de lo que queda de estas dos personas, uh -huh. las dos eh, mínimos creen perfectamente uh -huh. que les sucedió esto. Hasta ahí sí podemos estar... Seguros, Ellas sí creen que les pasó esto. ¿Estás poniendo nervioso, güey. Sí, güey. Ahí vienen los ovnis. Ahí vienen los, ahí vienen los ovnis. <risa> Además, Betty había estado en la escuela de artes antes de casarse. Y lo más chido es que fue capaz de hacer dibujitos sencillos, pero muy ilustrativos. Están muy bien hechos. Okay. Sobre su experiencia alienígena. Incluso durante una de las sesiones de hipnosis y mientras ella estaba en el trance, Betty podía hacer varios dibujos en un estado semi-inconsciente, mm. casi como, como escritura automática. <risa>
0: Viene sin notizada, ¿verdad? A ver si pudiera estar. Si estuviera notizada, pudiera hacer esto.
1: No, sí, está bien chido así. Sus manitas pachonchitas y todo, les Ok. Oh. La, Pero si eran sus manos o traen guantes. A lo mejor
0: hace frío. Ahorita. Seguramente sí hace frío.
1: No te voy si no a spoiler. Uh -huh. sí. Unos usan cuello de tortuga, ¿se acuerdan? Uh -huh. sí, sí. O bufandas. <risa> 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 pues más adelante, estudiando esos dibujos. Incluso se determinó que describió o dibujó perfectamente el interior de cómo irían los... Este, ¿Tripulantes? No, lo, los, los botones controles. y los controles Oy, de una nave. Wey. Wey. Ajá, Hay sí, cosas muy curiosas. Pero antes de contarles sobre su encuentro cercano, vamos a conocer más a esta mujer, ya que su pasado puede ayudar a descifrar su experiencia. Betty Andreessen nació en 1937 de una familia profundamente religiosa y de origen finlandés. A los 17 años se casó con James Andreessen, de 21, quien había estado en la marina cuatro años antes. Se casaron el 13 de junio de 1954 en Fitchburg, en el estado de Massachusetts.
3: Y su vals fue: Amo su inocencia. <risa> sí,
1: amor,
3: no, chivato, Amo sus errores, <risa> sus persecuciones <risa> y
1: su abducción. <risa> Un año después nacieron sus hijos. De mayor a menor eran Becky, James, Mark, Scott, Todd, Bunny y Cindy.
0: ¿Todos al mismo tiempo? Todos
1: los aventó así. ¡Pum! ¡Vámonos ya! <ríe> con él. Para poder disfrutar de su vida. No, <ríe> no. ¿Sí? ¿Sí? Uno por año. Uno, sí. Casi. ¡Shit, güey! ¡La chingua. pareja! We'll... sí. Pues, no Qué, ¡Qué chinga, Qué güey! Chinga, Esos eran tiempos de... Mi mamá son ocho hermanos. No, de la no.
3: De no, no pues la esa familia, güey.
0: Seis. Y de mi papá son como nueve... Eh, vamos creo, son 8, ocho. 8. ¿Ocho? Eh, eh, tiene cuatro. un amigo que creo que eran, eran más de 20. Así, no puede ser. Sí, güey. Una persona eh. no puede producir tanta vida. Sí, se puede. Wow. Ajá. Sí. sí, obviamente ya por ahí del doceavo ya nomás les pones número, güey. Ni siquiera nombre. Sí. <risa> <risa> sí, y el número nomás tiene que ver con la escala de dolor que tenías cuando lo pariste, ¿no? Así, a ver tú, el 9, el ven para acá,
1: ven <risa> para acá, hijo de tu pinche. Pues, de mi pinche yo. <risa> la pareja con sus siete hijos vivieron en South, Ashburn, South Ashburnham, en el estado de Massachusetts, en una casa que hizo el padre de la familia. En el vecindario tuvieron una buena posición y fueron queridos por los vecinos. Lo que más le gustaba a Betty era, en su mundo era la religión. Y creó a sus hijos bajo la misma fe. Okay. Eran una clásica familia norteamericana y suburbana que iba a la iglesia los domingos invitaban a los vecinos a hacer barbecues. O sea, inmigrantes blancos, pero que les fue chido. Sí, <risa> literal. Porque esa
0: es la familia norteamericana. Ajá. No se dejan engañar. Siete hijos y medio. Ajá. Este
1: jardín. Y barbecues. Y barbecues. Oh, mames. But light. La dinámica de la familia cambió cuando James Andreessen sufrió un accidente automovilístico dos días antes de Navidad cuando una mujer se estrelló contra su Volkswagen Gris. El accidente fue muy severo y James tuvo que estar hospi hospitalizado algunas semanas y no pudo trabajar varios meses. La hija. El sueño americano. <risa> no, esa es la pesadilla americana, terminar sí. en el hospital, güey. Ah, sí, es cierto. Terminas en el hospital.
0: Claro, te, claro, sí. Ah, eres marina, ah, órale, no, pues qué bueno, güey.
1: <risa> la hija mayor Becky ayudaba mucho a su madre en el cuidado de los demás niños mientras su madre atendía a su esposo. Sin embargo, oh. ella solo tenía 11 años cuando estaba haciendo no, esto Becky. Man. Era la que era la mayor. Uh -huh. Entonces, Eso Betty. pasa
0: mucho en las familias que tienen muchos hijos. O sea, el, el, los mayores terminan siendo como... Los, los babysitters, ¿no? Ajá, los, los, los padres, este, chap los chaperones. Wey. Padre, los niñera,
1: chaperón. ¿Sí? Yes. Un saludo a mi jefa. <risa> <risa> y así le pasó. Entonces el padre de Betty, este, se llamaba. Si les dije que Betty le pidió ayuda a sus, ah, no, Betty padre le pidió ayuda de... a sus papás, a ajá. los abuelos, para que le ayudaran en la casa. Entonces fueron okay. a vivir a la casa. El padre de Betty se llamaba Wino Ahu. Wino Ahu. Wino Ahu. Ok. Y si tomaba mucho vino puro. Pedro? No sé, no dice. Pero okay. pan mal de vale. <risa> es que los Wino. O tal vez su los... mamá, Wino es como. Es como borracho. Alcohólico <risa> oh. de vino. Ajá. Ah, ya, ya. ajá. Sí, imaginé por wine, ¿no? Pero, uh -huh. no. Sí, sí, pero sí Why se dice no. wine no? Uh -huh. Era un inmigrante finlandés que llegó a los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades, como todas las historias de, de estas. La madre de Betty, originaria de Nueva Inglaterra, se llamaba Eva. Y, este, el, y ya, es lo único que sabe de ella. Okay. Eso nos lleva al día en que ocurrió el incidente. Era okay. el
3: 25
1: de enero de 1967. Había sido un invierno particularmente frío y la nieve de sembrina no se había derretido todavía. Los hijos más pequeños habían cenado y estaban en viendo la televisión. La más pequeña estaba sentada en el regazo de su abuela y lo, todos los demás están ahí alrededor de la sala, nomás uh -huh. haciendo. esperando de quedarse dormidos. Betty seguía en la cocina, terminando el, de limpiar. <risa> esperando y... que los mandaran a Vietnam. <risa> Madre! ¿A ¿qué hora se llevan estas criaturas? Pa? Yo llevo tres años sin dormir. El no contacto. Más, güey. No más, Algo más. Güey. Sí, cierto, tiene una de once. Sí. No ha dormido en once años. Güey. El contacto comenzó. ¿Tú,
0: tú? No. Por eso vienes así cansado de
3: la vida, güey. No, no oh, 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 dormí, güey. Fíjate, este, como me enfermé un poquillo en la noche, eh, pude dormir. Ah, güey, Dani me dejó así de que, ah, güey, sí, está bien, pobrecito.
1: Pues, el contacto comenzó esa fría noche con algo sutil. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Hubo cierta confusión y los niños fueron hasta la cocina para buscar a su madre. Luego, toda la familia quedó perpleja cuando comenzaron a ver una luz rosada que atravesaba por la ventana de la cocina. Betty estaba ahí enfrente de la ventana, estaba uh -huh. en la cocina. Betty, asustada, se llevó a sus hijos a la de la cocina, pero su papá, Guayno, fue a ver qué pasaba y se quedó incrédulo, incrédulo al ver un caleidoscopio de luces y dentro de la luz vio algo que no podía creer. Habían sombras con formas humanoides moviéndose dentro de ella y caminando hacia la casa. ¡No mames! El mismo no describió el momento como, y cito, esas criaturas que vi en la ventana de la casa de Betty eran como freaks de Halloween. Creí que habían puesto alguna especie de espectáculo para hacerse pasar por marcianos, era graciosa la forma como saltaban uno detrás del otro, como si fueran grillos. What? Dice I que don't... iban como brincando. Crickets acá. Okay.
0: Ajá. Jugando mamaleche ¿vale? a <risa> alguien.
1: Piso raya. <risa> Ahora métetela, ¿no? Sí.
0: <risa>
1: <risa> wow. <risa> Creí que, que este iba a ser el episodio que los papás le podían poner a sus hijos. Ya. <risa> Ya, vale, bueno. Me hubieras avisado antes
0: para callarme. Che.
1: Mientras tanto, Becky había obedecido a su madre y regresó a la sala. Viendo hacia la cocina, también pudo ver a las siluetas negras y brillantes enfrente de las luces de la cocina. Luego, según Becky, todo quedó oscuro de nuevo. Becky, su abuelo y el resto de la familia había quedado inmovilizada e inconsciente paradas en su lugar. Como si alguien les hubiera puesto pausa a todos. Ah,
0: cabrón. O sea, se quedaron parados.
1: ¿Dónde estaban? Unos parados, Ajá. unos que estaban en el piso, unos abrazados que porque tenían miedo, pero todos se quedaron así, inmovilizados. Todos, menos Betty Andreessen. Betty estaba profundamente confundida. Durante su hipnosis, narró, y cito, entran a la casa como siguiendo a un líder. Ahora están entrando por la puerta, pero a través de la madera, uno después del otro. Y ellos hablan conmigo, pero no mueven sus bocas. O sea, abrieron, Y tienen grandes cabezas. Abrieron, ¿No abrieron la puerta? ¿La atravesaban? Sí. Ay, de hecho, ajá. Las entidades biológicas extraterrestres, o EBE, habían atravesado la puerta cerrada como si fueran fantasmas. O sea, uh -huh. no la tuvieron que abrir, nada. Y es cuando Betty pudo verlas con claridad. Tenían la piel gris y cabezas grandes con forma de pera. Tenían ojos como de gato. Dice que el ojo izquierdo se podía mover como mostraba cierta... What the como, cuando, fuck? como cuando levantas las cejas, pero Ajá. que nomás veía como de repente el, el ojo en su dibujito hasta se ve. Como que lo levantaban, Feo. como cuando levantas las cejas.
0: Nada que nomás era un güey que tenía estrabismo, ¿no?
1: <risa> tenían ojos como de gato, sus narices eran dos hoyos y sus bocas eran tan solo una apertura en el centro de sus caras. Eran muy chaparros y solo tenían tres dedos. Ahora, inmediatamente reconocemos a estos como los típicos grises. Pero uh -huh. qué dedos, ¿eh? Dijo después, sí. después de que la revisaron. Sí estaban, <risa> <risa> sí están Vibraban chingón <risa> Están súper chonchitos, güey. Están bien adorables, les Quedan uh -huh. ¿no? los dibujitos. <risa> Digo, esto es el típico grises, ¿no? Son uh -huh. los, los aliens que vemos okay. en todos lados. Que es básicamente el arquetipo de los extraterrestres. Pero lo curioso en este caso es que Betty fue de las primeras personas documentadas que dio esta descripción que ahora es tan común. Okay. También eso hace muy interesante este caso. O sea, mm. en, 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 los, en el 67, así todavía no era tan esparcida la imagen de los aliens uh -huh. y las abducciones apenas Era empezaba. como más
3: humanoide, ¿va? Yo me acuerdo haber visto sí así, como imágenes
1: los, de señores. Así, pues, ¿verdad? ¿te acuerdas que Betty y Barney Hill eran más humanoides? Uh -huh. Traían su bufandita, eran, eran europeos como uh -huh. de... Italianos. De... Como italianos <risas> fresas. <ajá. risas> que ven a ver la, la cosecha de humanos del 96. <risas> sí. o sea, del 96. Militos. De 1800. <risas> la caí horrible. Está bien, mira, tú sí. Sí. <risas> Además, agregó que todos estaban vestidos con uniformes brillantes de azul os oscuro y en su hombro izquierdo tenía una insignia con una figura de lo que ella parecía representar como un pájaro con las alas extendidas. Fénix. Tipo... Oh, no, estamos vamos a ir al Fénix. Ok. Uno okay. pensaría que este tipo de encuentros generaría un choque con las creencias de alguien tan devota como Betty. Uh -huh. Por eso es muy importante uh -huh. hablarles de... Porque está entrelazado la fe de Betty con todo este encuentro. Pero no fue así. Más bien, parece que sus creencias cristianas salieron a la luz para racionalizar lo que le ocurría. Son ángeles. En la, en la hipnosis dijo, y cito, Ajá, Pienso que deben ser ángeles, porque Jesús era capaz de caminar a través de puertas y paredes y caminar sobre el agua. Deben ser ángeles. Y ahora pienso en las escrituras que dicen, trata bien a tu huésped porque podría ser un ángel. Yo no sabía que Jesús puede atravesar puertas, pero aparentemente es canon.
0: <risa> sí. Pues sí. O sea, o sea, lo que pasa con Jesús es que, tanto, o sea, podía atravesar ciertas cosas, pero él lo atravesaba el hierro. <risa> <risa> o sea, es, es como en un RPG cuando tienes que balancear Ajá. ahí. Sí. El sí y me... es que aparte fue alumno de Javier, ¿no? Del profesor Javier.
1: <risa> <risa> Amén. Justificando el evento como una aparición divina, Betty se relajó y el miedo se apaciguó. Luego la recorrió una extraña calma y un sentimiento de genuina hospitalidad. Ya ves que eso dicen muchos que les da miedo y luego de repente y luego como ya que se, se sienten, sienten a gusto y dicen, ah, todo chido, ¿no? Ah, uh -huh. como que, como que la, la vibra en el cuarto se pone así bien chingona, güey. Uh -huh. Y es cuando Betty notó que había un extraterrestre que era un poco más grande que los demás y que daba un aire de ser el líder. Este, alien, <risa> este alien gerente general, güey, le habló a Betty sin mover la boca telepáticamente proyectando sus pensamientos directo a la cabeza de la tonita ama de casa. Porque dice que no eran tampoco como palabras, o sea, no oías nomás su voz, oías como su... oías, veía sus pensamientos. Y empezas como si alguien está pensando porque el... Sí, estás transmitiendo la idea, pero no necesariamente de no, manera... las palabras, exacto. Okay. Entonces, eso también es, es, es interesante. Lo primero que hizo fue identificarse y decirle que su nombre era... Cuazga. Cuazga. Cuazga, con Q. Y dobas, as. Cuazga. Quasga. Hola, soy Cuazga. Quasga, 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 Quasga.
3: No pasa de moda, güey. No pasa Nunca, jamás, güey. Jamás.
0: <ríe> Dijeron.
1: <¿Risas>? No, más, <ríe> nomás el 80% de los que que no les tocó ese comercial sí, jamás, güey. <ríe> Tres generaciones que, de que, que, que acabamos de perder. A su juventud. <ríe> sí. Pero que ahora va a ser su nuevo Cuatga. Si sí contesta en <ríe> el teléfono de ahora en adelante. Güey, no. <ríe> <risa> Nadie contesta, nadie habla por teléfono. ¡Kwazga! Si empiezan sus mensajes. Bueno, los a... Zooms. <risa> <La gente risa> <en> los <risa> Zooms. <risa> <risa> y Cuazga. Se refería a Betty como Betty. Betty? Se sabía oh, su nombre. Wow. Se decía: Hola, Betty. Hola, Betty. Cuazga. Betty, siendo Betty, muy amablemente le respondió. ¿Quieren algo de comer? <risa> ah, qué chido, güey. Sí, güey. A uh -huh. lo que los seres respondieron afirmativamente, moviendo la qué cabeza, chidón,
2: güey. güey!
1: <risa> Así que Betty fue al refrigerador para sacar comida y sacó un poco de carne para asarlo. Obviamente, <risa> carnita asada nos une como un cosmos, güey. Luego, Betty volteó ante sus miradas inquisitivas, porque se le acabó, sintió como que la estaban viendo raro y sintió... Uh -huh. Y uno de ellos le dijo, Isito, somos veganos. <risa> sí, güey, no, no me imaginé, güey. Sí. Somos vegaliens. <risa> <Los> vegaliens. <risa> ah, yo no, know, yo soy vegalien ya me <risa> <Nos> vamos a <risa> otra especie. No me preguntes, luego te explico. <risa> Más noche te explico. Sí. Le dijeron, Isito, no podemos comer cosas que no estén quemadas. Betty puso la carne directo al fuego. Se la aventó así en las llamas. Uh -huh. Pero las entidades se vieron algo alteradas cuando empezaron a ver que salía humo. Y Es cuando nuevo Betty sintió imágenes telepáticas formándose en su cabeza que le decían, y cito, pero es que este no es nuestro tipo de alimento. Nuestro alimento está probado por el fuego. Conocimiento probado por fuego. ¿Tienes algo así?
2: Ah, cabrón.
3: O sea... ¿qué? ¿Atún? <risa> ¿Atún? <risa>
1: <risa> a lo que Betty respondió, claro que sí. Ahí como dijo, ok, no, no, tienen hambre de, de comida, tienen Ajá, hambre de conocimiento. De sí. oh. Y dentro de su lógica cristiana, pensó en una sola casa. Fue a la sala donde vio a su familia y cómo seguían ahí. Y cito, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Y agarró su Biblia que estaba en una de las mesas. Entonces ella fue y le dijo a dijo Toma, esto es conocimiento. Y Cuazga le dio un delgado libro azul. <risa> Eran testigos de Jehová. güey. <risa>
3: <risa> nada más que ellos no tocaban puertas se metían en la verga, sí, ¿verga? <risa>
1: pues que están más avanzados güey. tú crees que una, una materia sólida los va a detener vibran sus átomos a través de eh, eso es lo que te da sí. ya uh -huh. no tienes que tocarlo que tiene
0: sentido porque los testigos de Jehová tienen su propio planeta cuando se mueren ¿no? son los mormones ah, ah sí es cierto, sí es cierto. perdón
1: confundir religiones sí eh, whatever <risa> las mismas religiones confunden sus religiones entonces no pasa nada en este momento Becky recobró la conciencia Dice que recuerda haber visto a su mamá hablando con los alienígenas mientras leía el libro azul. Uh
2: -huh. Ah, también
1: dice este... Sí, entonces
0: la promoción un poco de tiempo dura si ¿Sí quiero 10 megas más <risa> por todo el año. Mi...
3: <risa> Después de eso lo estoy valorando en la madrugada a ver si quería cambiar de <risa> casi <risa> como Movistar.
1: Betty, soy cuasga. <risa> Oiga, también eh, tenemos una especial en toppers ahorita, eh. Si, <risa> si le puedo firmar ahorita el contrato, le mandó a el gente. Ver. <risa> sí, no, que cuando le dio la Biblia, dice que Cuazga la agarró y luego que, como que se hizo el doble del tamaño y se puso toda blanca.
2: Uh -huh.
1: Y luego la empezó, la abrió y la empezó a gear, pero ya no se veían las letras, nomás se veía como luz, y todos lo estaban viendo como si la estuvieran pero leyendo. Lo, lo, o sea, estaban adquiriendo el conocimiento del directo, ajá, sin, sin leerlo. Y ella tiene el librito azul. Entonces, Becky, cuando se despierta, ve a la mamá ya con el librito azul. Él no vio la otro. Ella no vio el otro. Lo curioso es que durante su sesión de hipnosis, donde recuenta todo esto, la voz de Becky, ahora de 22 años, se escuchaba más aguda, mucho más aguda, güey. Como cuando ella tenía 11 años de edad. Entonces, en, se regresó tanto. O sea, la regresión era tan cabrón que hablaba como niña chiquita, no como man. cuando ella tenía 11. Okay. Y le bajaba varias octavas. Si uh -huh. está bien dicho eso, ¿no? Aprendía el No, algo, subía. 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 Ajá. Becky dijo que no sintió miedo porque aquellos seres no parecían quererle hacer daño. Tenían una apariencia horrible, pero no eran hostiles. O sea, sí, sí se les hacían como feos, pero no sentía miedo. Sí, eran como cuasimodo. O sea, oh. cuasimodo. Sí, cuasga. <risa> Cuasgamo. Ella los describió como, y cito, hombres de barro. O sea, decía que eran de barro, que parecían que okay. estaban hechos de barro, así de clay.
0: Ajá.
1: Querido, y, ¿No tiene... quieren cremita? Ahí
3: tengo el no, ubriderme.
0: Okay.
1: Con, con cocodrilo
0: así, liso. Es que ah. también tiene que ver con... Digo, el barro es un símbolo religioso muy cabrón.
1: Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues sí. Pues, pues ahí nos ah, crearon ah, ahí a los hombres. ¿Ah? Que se lo piratearon porque en los aztecas también venimos del barro. y Del maíz, ¿no? Sí. Ah, no, son del maíz, sí, cierto. No acuerdo cuál es del barro y los... Pero venimos de la tierra. También los nativos americanos venimos de la tierra y el barro y la tierra. Todo está muy bonito. Uh -huh. mm, petricor. Oh. Bueno, dice ella que detrás de Cuazga o él no sé a qué se llama, Cuazga, pero estaba el líder, que detrás de él habían tres, otros tres este, más pequeños que parecían trillizos. En otras palabras eran idénticos, todos uh -huh. fuera de Cuazga. Luego, Cuazga notó que Becky era la única despierta y igualito que hombres de negro, hizo que uf, perdiera la conciencia de nuevo. Okay. En cuanto se da cuenta que está despierta. Eso se me hace muy raro, O sea, porque en,
0: en todos los que hemos visto siempre los describen como que todos son iguales, güey o sea ajá. casi siempre es o sea hay uno que tiene alguna característica diferente si no es uh -huh. el color de la ropa que trae son asiáticos
1: es... <risa> pues no güey pero <risa> hay como un patrón ajá. hay un
0: patrón ajá. de ajá. tal Mira. vez menos xenofóbico que decir que todos son de la misma raza pero porque se parecen todos
1: ajá lo que eso es que esa esa xenofobia viene para todos lados claro es, decir, es que todos los asiáticos se ven iguales así que a lo mejor son a todos rodíparos. los latinoamericanos ajá.
0: Sí, como el, de todos los blancos. A mí me quedé ese en... rato de todos mis reyes son iguales, son como 20 güeyes, como una especie de soltero. Peleándose por,
1: por una pelota de golf.
0: Ah, no, eso es otro.
3: Güey, <risa> <risa> no hubo un solo ah, putazo. No se hubo se un se solo putazo. En tiro pen. El único que hubo fue un bachón tecato, ¿no? Así <risa> en el cuello, güey. Y okay. todo
1: con camisitas de pastel. <risa> es el color pastel. Buenísimo. Bueno, ay, Dios. Betty. Ah, ah, eh. Este, el. <risa> sorry, sorry, güey. <risa> Pues ya, este, el Beki se quedó otra vez, perdió la conciencia. Mientras tanto, Betty pudo abrir el libro azul y vio que sus páginas eran luminosas y blancas. Betty, Betty les preguntó, ¿qué hacen aquí? Uh -huh. A lo que le respondieron, y cito, venimos a ayudarlos. ¿Quieres seguirnos? Betty les dijo, ¿eres Son Dios? Testigos de Jehová. <ríe> la pregunta, <ríe> <ríe> le, le preguntó Betty, ¿eres Dios? Y Cuazga le contestó, hablas de venir a ayudarnos. ¿Por qué? Cuazga contestó, perdón, eso le, le dijo Betty. Ajá. Y Cuazga le contestó, porque el mundo trata de destruirse a sí mismo. Betty estaba contrariada, güey. Al principio se negó un poco, preguntó por su familia, que estaba en trance todavía. Y Cuazga le dijo que su familia estaría bien. Después le dijo a Cuazga, bueno, si estás aquí para ayudar y eres una criatura de Dios, te seguiré, pero no me engañes. Desazando citas bíblicas, la, la Betty, güey. Más adelante, los hipnotistas le preguntaron a Betty por qué cree que la hayan elegido a ella para abducirla. Betty dijo que la habían elegido simplemente por el hecho de que aceptó la propuesta. Ok, eso tiene ¿Sí?
0: sentido. Sí. ¿Sí?
1: A pues lo mejor que... a buscar en más cantones, ¿no? Y ya... Sí, ¿Ore? a lo mejor. y si les dices no ni madre, <risa> sí, van te vuelven este. a dormir y no te acuerdas ni de Ajá. nada, güey. Nunca te diste cuenta que te habías ganado un pichico crucero en el sí, espacio pero sí. le dijiste que no que te miedo el las Frozen son lesbianas <risa> <risa> che
0: vámonos Betty Sí, es como nunca sabremos si en realidad alguien ha llamado el número
1: que está ahí en el baño público y se la ha pasado chido ajá sí. ¿Es es esas cosas. Sí. pues Betty se paró detrás de Cuazga y así como entraron salieron junto con Betty wey. atravesaron la puerta
0: Wow, entonces te pueden hacer atravesar
1: paredes. ¿también? Claro, tiene sentido, güey. Igual que Flash Goku. te ajá. hace vibrar a la misma frecuencia que las moléculas de la puerta. Y entonces el espacio entre nuestras moléculas ajá. y todo lo demás es infinito, güey. Entonces sí, técnicamente deberíamos de caer. Nos deberíamos de caer <risa> a través del piso y las cosas sólidas, wey, ajá, pero es nuestra conciencia la que nos dice que no. O la gravedad. Pero si logras vibrar prrr, a la frecuencia... O tienes el poder meter, pues atravesar puertas.
0: Ya ves, tengan cuidado. Si andan vibrando alto, se van a quedar atorados
1: en una puerta y a la mitad. Como en el experimento <risa> en Filadelfia. Que luego, luego hablaremos de eso. <risa> pues luego comenzaron Un a flotar culero. y se desplazaron como si estuvieran en una banda eléctrica que atravesaba la puerta de madera hasta la, perdón, hasta la nave espacial. No es muy claro cómo fue todo ese viaje. Cuando se dio cuenta Betty, ya estaba en la nave espacial, o sea, tiene como flachazos de cómo uh -huh. atravesó la puerta, pero no recuerda caminar. Quazga bueno. le dijo a Betty que confiara en él. A continuación, hizo que el piso de la nave se hiciera transparente y es cuando Betty por fin pudo ver hacia adentro de la nave. Bueno. Se abrió una puerta por orden de Quasga y todos los tripulantes, junto con Becky, fueron abducidos por la máquina. Bueno. La primera habitación de la nave era como una especie de burbuja. Betty se sentía adormilada y ligera. Se
0: sí, le dijeron ahí 15 días de cuarentena porque no sabemos qué virus traigas toda la tierra, nos vayas a contagiar. Y lo ya. ¿Qué? Más o menos. <risa> no mames. No están pendejos
1: esos güeyes, güey. Pero ese es un dato muy cool, ahí va. Los aliens se la llevaron a un cuarto circular. Uh -huh. Betty les preguntó y cito, "¿Por qué tengo que estar aquí?" Y en eso una fuerza invisible hizo que ella se quedara inmovilizada en su lugar, como en la casa, pero consciente, ajá, uh -huh. se
0: quedó así como ajá,
1: pedo? sin poder moverse, igual que Travis Baker, ¿no? Uh -huh. No se puede mover del cuello para abajo. Dije Travis Walton, no. Ajá, Travis, Travis, Travis Barker. <ríe> si sí, no,
0: ese fue, eso fue el eso fue, choque del avión, sí, wey, wey, güey. Sí, güey. Ese Se quemó, güey. <ríe> ese güey es el Fénix. Pues, <ríe> pues, pues, re, renació de las cenizas del choque del avión y ajá. aparte está reviviendo el punk. Ajá, y, anyway con sí.
1: Kardashian? Betty se sentía vulnerable, güey. Durante la, la sesión de hipnosis, incluso su pulso aceleró y comenzó a tener un ataque de pánico cuando estaba ah, contando esta parte. Ajá. Sí, es, es también otra cosa bien curiosa esta. Empezó a tener tenía reacciones fisiológicas sí, muy cabronas. como si cabrones, viviendo otra vez. Como de PTSD, como cuando alguien que recuerda cosas de la guerra pues y tiene su, ajá, su cuerpo reacciona.
0: Ronchitas y
3: así.
1: ¿o qué? De una manera, no, este, este, ahorita vamos a ver, pero por ejemplo este empezó con un ataque de pánico güey, nomás por acordarse. Okay. Y eso es difícil, no imposible, pero es muy difícil de, de fakear. Uh -huh. El, porque tenían, o sea, el, 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 había un doctor ahí le checaba el corazón. Entonces, fakear tu pulso y tu Ajá. presión que te sube y todo eso es difícil. Sí, no es lo... Ah, voy a subir una presión. Ah. Por eso digo que mínimo lo que podemos este, saber es que ella, para ellas esto es real. Ajá. Y se nota cuando lo cuenta y reacciona a ello. Pues Betty describió el lugar en su trance. Y cito, el cuarto tiene forma de domo. Hay especies de plantas a mi derecha, unos botones y escudos y diferentes símbolos. Los aliens sacaron una máquina que era como una especie de cámara. Ella no sabía bien qué era, pero de pronto el cuarto comenzó a ser demasiado luminoso. Sacaron una cámara en lo, un, un sillón negro. <risa> Vamos a hacer un casting. <risa> una de las criaturas le preguntó, ¿nos puedes seguir? Betty recobró su habilidad del movimiento y los acompañó. <risa> ¿Nos puedes enseñar una identificación, sí. por favor? <risa> los acompañó para ir de un cuarto a otro ella entró a una especie de tubo uno de los aliens le pidió que se metiera en esa máquina y citó es una máquina de limpiamiento
0: ¿limpiamiento?
1: ajá de limpiar ajá sí. Betty se subió a una plataforma y una luz se acercó a ella y se hizo más y más brillante y después de la limpia Betty lo siguió a la siguiente estación entonces, sí la, la estaban decontaminando,
0: güey. La, la llenaron de luz ultravioleta para matar el coronavirus. Pero estoy
1: curioso que una ama de casa de los sesentas tenga mm. este, esta concepción.
0: ¿Estás asumiendo que las amas de casa de los sesentas no leían selecciones, güey? Uh -huh.
1: <risa> en ¿Selecciones habla de aliens y que te contaminaban para no traer... No, pero traer que te descontaminaran. No. No. Ya
0: había ciencia ficción, ya había
1: cosas así. Bueno, buen, pl buen plan. ¿Quién eres, Enrique Peña Nieto o qué, güey? <risa> ajá. Pues mientras Betty estaba presenciando un evento fuera de serie, las EBE parecían estar haciendo un simple proceso de rutina. Uno de ellos, como burócrata, le pidió a Betty que se pusiera una bata blanca.
0: El güey más aburrido de toda la nave, ¿no? Sí. El, <risa> el yo de la nave. Sí. Hola, <risa> buenas tardes. Oye, no regresa, no trae su pasaporte.
1: Bienvenida a la nave QPARS. Póngase su bata, por favor. Aquí está su pasaporte. Ah, deme sus zapatos, se los regresamos cuando salgamos. Diviértase. Así me lo imagino. Yes. Y así es Lolo. Así es lolo sí, okay. Así hablo. Pues Betty no quería ponérsela. Les dijo porque tenía que obedecerlo ciegamente. Y el alien no quiso razonar con ella y nomás le dijo: Solo póntelo. <risa> Betty. así? yo? Sí, 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 sí. Sí, sí. <risa> <risa> ¿Qué <Betty>? te dije? <risa> Betty se metió a un cuarto con forma piramidal y se quitó la ropa. We. Ella pensó que podría haber algún alienígena pervertido viéndola, we, pero no tenía de otra. No podía, así que, güey, oh, huevo, estos güeyes me están, me uh -huh. quieren ver mis boobies. Pero no tenía de otra y se puso la bata blanca que estaba en el cuarto. Pero la bata tenía una apertura en la parte de enfrente, o sea, no se cerraba, güey. Tenía Scott. Y se le veía casi todo, güey, básicamente. Uh -huh. Sí, no se cerraba, era nomás la bata, no. Ok. Uh -huh. Ajá. Ah, como yo cuando uso props de aquí. <risa>
0: Ya, sí, ah, traele un saco a Borre de allá atrás. Así, güey. Así, sí,
1: bueno. Afuera del vestidor, los aliens la estaban esperando, wey. Betty se sentía cada vez más insegura. Solo obedecía órdenes, pero no recibía explicaciones. Wey. Uno de ellos le dijo... Pero Sito. tú era religiosa y está acostumbrada, ¿no? <risa> uno, uno pensaría, <risa> uno. uno de ellos le dijo, Isito, estarás bien. Síguenos, por favor. Ponte detrás de nosotros. Siempre le hacían que lo siguiera. Cuazga... Uh -huh se paró frente a una de las puertas y se abrió por sí sola. Güey. Betty había llegado al cuarto de la revisión médica. El lugar era increíblemente amplio, en forma de domo también. Lo primero que notó Betty al entrar fue la camilla al centro del cuarto. Era muy parecida a una cama de operación. Betty comenzó a flotar involuntariamente y terminó acostada ahí. Güey. What
0: the fuck? Es que me saca mucho de pedo que de repente, o sea, le están así aplicando telequinesis y no Ajá. puede hacer nada. Güey.
1: Literal. Y de hecho la inmovilizaron en la mesa, güey. Y porque le, este, ella no quería someterse a lo que venía, güey. Pero no tenía opción. Vamos a ver. Describe que sentía que estaba amarrada a la, mesa, a la mesa sin ninguna especie de atadura visible, güey. O sea, no se podía uh -huh. mover. La operación fue una clásica escena de sci-fi,
2: güey.
1: Gang bang. Sí, luces salían de las paredes, cables por todos lados y un cable con forma de aguja, güey. Con esta le hicieron algo parecido a una prueba COVID-PCR, güey se la metieron por la nariz y dice que le dolió bien cabrón.
0: ¿No te pasó como a ti que te madrearon
1: todo por dentro? Como a mí que wey. me dolió. Si de la gente que conoce de esto, la última vez que nos hicimos una prueba, me dieron como en un nervio. Duré como tres días con el ojo cerrado. Deja tú tres días.
0: Duraste como seis horas sangrando. sangrando ah, sí, wey. como wey. seis Sangre horas sangrando
1: chico. y todavía tengo secuelas. Y eso fue hace como cuatro meses y de repente me empieza a oler ahí mismo, como acá atrás del ojo. Si, un, si alguien me puede decir qué me pasó, me encantaría porque no voy a ir a un doctor de veras. Yo pido... <risa> Yo, como todo buen ser humano de, de sí, estos años... como todo hombre de casi 40 años. Ya no al yo pregunto, yo pregunto y, y la gente... Si no, alguien en Twitter me dijo sí. que no hay pedo. La sí. gente va a los hospitales a
0: morir, ¿no? No, de <risa> no, aquí ya sube. me dijeron
1: que no pasa nada.
0: Sí, uno llega <risa> al hospital entero y ahí se
1: queda. Sí, ahí Ajá. se muere, ¿no? Te cobran un chingo la comida <risa> de la verga. Pues dice que sí le dolió bien, cabrón. Obviamente. La aguja la sintió hasta el fondo de la cabeza, güey en su sesión de hipnosis Betty dijo que y cito, ellos dijeron que estaban despertando algo cuando me metieron esa aguja en la nariz sentí como si me rompió algo como una membrana ok el límen del cerebro <risa> el límen de la glándula pineal el examen no terminó ahí luego la metieron otra de esas agujas pero ahora por el ombligo es curioso porque el varios chakras han, han, han platicado eso. Uh -huh. Andale, te los chakras uh
0: -huh. Te, te toman la, el imen de la glándula pineal.
1: Ajá. Porque... Te sofocan los humores. Los humores. Los humores. Hay que Ajá. sofocarlo. Cuando examinaron su vientre, los aliens empezaron a secretearse entre ellos. O sea, los vea como platicar. Uh -huh. y Están hablando algo sobre la creación y sobre una de las partes faltantes en el cuerpo de Betty. parece no tenía utero. Parecía que lo que querían decir es que Betty no podía seguir procreando porque ella había tenido Ajá. una histerectomía la última vez que se embarazó. Okay,
0: y en ese momento dijeron, no nos sirve, nos dimos cuenta que los aliens son machistas. <risa> no dijeron
1: que no le sirven, nomás fue como, <risa> okay. ah, mira. De hecho, se la quitaron porque uh. los doctores que pensaban que tal vez podría tener cáncer, entonces se lo quitaron. Okay. Pero no, los aliens nomás como que se dieron cuenta. Digo, esto no prueba nada. porque hicieron, ¿Pero, agarraste una incompleta,
0: güey. <risa> dijo uno al otro. Así, no mames, güey. Nos encargaron una... Güey, nos van a poner siete, mamón. <risa> Picho maestra de biología ya en... Es bien pinche mamón Biología wey. terrestre, ¿no? <risa> Biología
1: terrestre 2. Vamos a reprobar, neto Pues wey? eso pasa por... El, 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 esto era para el lunes y me dices en domingo que necesitamos sí, una persona, güey. Sí, <risa> pues yo agarré la primera esta vez, tío. ¿Cómo ibas a ver? No me dio chanza. <risa> Ay... Wey. Betty se sometió nuevamente a ese trauma enterrado en su memoria. Durante la sesión de hipnosis comenzó a sentir un dolor insoportable al revivir cómo los aliens le metían una aguja por la nariz. Cuando Betty sintió ese gran dolor, Cuazga le puso una mano en la frente y otro encima de la cabeza. Y el cuerpo de Betty comenzó a relajarse considerablemente. Órale. No mames, tienen muchos analgésicos en los dedos. Ajá. Pues más bien yo creo que todo está en la cabeza, güey. Y tienen la habilidad de controlar tu, tu mente. Si sí, pueden hacerte que olvides cosas o que te quedes paralizado, pueden hacer uh -huh. que dejes de sentir dolor. Esa es mi teoría. Te pueden hacer flotar. Tiene mama. sentido. Pero Betty, el SD en los dedos
0: uh -huh. y la... los dedos o, mágicos. Tal vez.
1: Pero Betty, obviamente, se sintió como un conejillo de indias. Los aliens hablaban entre ellos, la trataban con actitud médica fría y despasionada, desapasionada. Desapasionada. Que, pues, como que.
3: ¿Y güey? No metí ahí su. ¿Cuás, güey? ¿Cuás, güey? La calmó le, y le, le quitó ahí para que, cabeza, para que no le se dijo, panique. Pero con wey. los otros cabrones, ya, no se están pasando de verga con la Betty, güey. Eh, tienen nos que trató hacer su de tarea, dar de comer, güey.
1: No siguen siendo carne
2: casada.
1: Betty recordó que los EBS se <ríe> comunicaban entre ellos y decían, y citó: Están diciendo que tienen que medirme para la procreación. Luego le dijeron, no te preocupes, no va a doler. Aunque, por supuesto, siempre me terminó doliendo, güey. Los aliens querían hacerle más pruebas, pero Quasga parecía ya no estar tan de acuerdo. Uh -huh. En realidad, Betty solo estaba interpretando sus interacciones, güey, sin saber realmente lo que sucedía o lo que estaba por suceder. O sea, Betty cuando lo que cuenta es como...
0: Lo que ella as asumió... Ah, lo que ya alcanzó
1: a percibir. Desde, desde, un, desde un ser humano que está tratando de decir... Pues se veía como que estaban secreteando. Eh, parecía que este güey no estaba de acuerdo, porque pues, uh -huh. es la única forma que podía comunicarse cuando no sentía como que sus pensamientos. Luego, desde el techo de este cuarto, güey, descendió una máquina que desde la perspectiva de Betty parecía ser un ojo gigante. Era una especie de lente que se movía hacia el estómago de Betty.
2: Uh -huh.
1: Esta vez el procedimiento no dolió. Fue como una especie de rayos X. Betty les preguntó que cuánto tiempo más tenía que seguir ahí y le contestaron, y cito, probablemente unos minutos más. Por favor, relájate. Uh -huh. Los, los trataban como en consulado americano, ¿no, güey? A la pobre Betty, <risa> <gente>, güey. <risa> no, no, Pepe, te hay un minutito y Ay, dos vale, horas vale, ahí vale. a la verga, güey. Relájese. Cuazga puso sus manos otra vez encima de las de Betty y ella comenzó a relajarse de nuevo. Su cuerpo comenzó literalmente a flotar encima de la mesa y así llegó a la puerta donde la pararon suavemente, güey. O la giraron acá. What? Sí, <risa> se la llevaron flotando y lo... Ajá. Betty dijo en la sesión de hipnosis, y cito... Y ahora estoy parada. Uno de ellos enfrente de mí, otro atrás. Son cuasga y dos más. El que estaba adelante me está diciendo que siga. La llevaron a un lugar donde la limpiaron, que era como una especie de tubo gigante. Y cito, la puerta se abre sola. Él me hace un gesto para que me vuelva a vestir. Entonces estoy recogiendo mi ropa, poniéndome los calzones y pienso, oh, ¿de qué trata todo esto, Jesús? Ajá. Betty, le
0: dijeron, ¿Ya, ya, ya llegó tu Uber. Yo te marco luego. Ahí, hey, ahí, hey, hey, pásame tu WhatsApp. Ahí, es que me que ir a trabajar, sorry. Trabajo no es temprano, sorry. sorry. Ajá, sí. Llegó Cuadras, Betty.
1: Tienes Covid. Sí. Ajá, claro.
0: Oye, Betty. Se me hacen muy parecidos lo,
3: lo, que le hicieron a lo de los leñadores, güey. Para el Travis. Ajá. ajá. Sí. Pero el cabrón, Travis no sí. va, Es muy, ajá.
1: es muy parecido y es muy difícil que se hayan comunicado. Ahorita vamos a llegar a toda esa parte. Pero sí, está, sí es muy curioso que escriban mis mismas cosas. Ahorita ya es bien común que todo el mundo tenga acceso a este tipo de historias. Por ejemplo, Ajá, pero antes, ¿no? nosotros no conocíamos esta historia. Es Ajá. muy poco probable que Travis, aunque era algo fan, haya conocido esta historia. Por eso sí hay muchos paralelos dentro de las abducciones que son, son interesantes y peculiares de, de revisarlo. Uh -huh. Justo como que pusiste ese tema. Pero le fue mejor a ella que a Travis. Sí, sí. mucho más. O sea, ella es un examen médico cualquiera. Uh -huh. Siempre es incómodo, pero no es, no, no es no terrorífico. Ajá. Ajá. Pues Betty terminó de vestirse y le gritó a sus captores que ya estaba lista, güey. ¡Chicas, ya, acabé! ya están! Como cuando te limpian el culo de sí. niño. ¡Joder! ¡Ya! ¡Joder! ¡Mamá! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! En una pared se abrió una puerta que le recordó a Betty este, un túnel de metro. Ella y los aliens comenzaron a flotar como si estuvieran avanzando a través de unos rieles de tren, sin un tren. Parecía que Betty estaba saliendo de la nave caminando hacia un lugar desconocido. Llegaron a un cuarto cilíndrico con cuatro sillas de cristal. Le dijeron que se sentara con ellos. Betty les preguntó y citó qué va a ser esta cosa, no? Y hubiera hecho lo mismo, sí. bah, 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 bah. ¿Qué va a ser, wey? Me trago por el culo, ¿ah? ¿Dónde está el pastel? <risa> lo prefiero. Yo estaría bien ciscado, güey. A ver, a ver, compa. No, no. Me vas a sentar por rodillas, güey, hasta que no me digas qué pedo. A lo que le respondieron, y cito por favor, siéntate, no te vamos a hacer daño. Y en eso, el cuarto comenzó a helarse. Aparecieron unos tubos con sillas de cristal. Uno de ellos le dijo que había tres tubos que le iban a meter, <ríe> que le iban a meter uno de ellos y que lo iban a llenar de líquido. Imagínense unos tubos pues meter... así que salieron del techo. Wey. Ah, yo pensé que se iban a meter el recto, güey. No 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 no, 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 no. O sea, eran tubos así como, así como, como los Jetsons.
0: En Power como de Jetsons, ¿no? como de Jetsons. Dije, sí. te vamos a meter ahí y va a estar lleno de líquido. Ajá.
1: Y Betty les dijo con miedo, no mames, me van a ahogar sí, bueno. si lo hacen, güey. De nuevo, uno de los burocla... burocraliens le dijo, le aseguró. <risa> <risa> Isito, <risa> un citó <LOL alien. risa> Un practicalien. <sí. risa> un practicalien. <risa> Practical. <risa> le dijo, Isito, no te vas a ahogar. Solo cierras los ojos y vas a estar bien. Y luego y se fue a, uh -huh. a sacar 10 copias más. La conectaron a unos tubos, dos en las fosas nasales y uno le entró por la boca. Eran para que pudiera respirar debajo del agua. Luego comenzó a salir un líquido gris que comenzó a caer sobre su cabeza y a llenar el lugar en el que estaba. Wey. Se empezó a llenar todo el tubo. Betty, por instinto, solo cerró los ojos y esperó. Wey. Mientras contaba esto en la sesión de hipnosis, Betty comenzó a soltar sonidos como de placer y a gemir y a decir... Y cito, mm, se siente bien. Se siente como un remolino vibrando a mi alrededor. Ok. Saque esa sensación del tubo líquido. Vamos a sacar quiero uno, güey. Quasga quiero!
0: Pues claro, digo, es que también estaba, digo, súper religiosa, güey, siete ajá. hijos, obviamente nada más,
1: eh, no, nada,
0: nada más era para reproducirse, nada más para reproducirse. Sí, sí,
1: no, no, no pobre. Le, le dijeron sí, que ya, la masturbación era mala ajá, y... Ah,
0: pobre, güey. Y a la siguiente vez, de repente, nomás llegó su esposo a la casa y así estaba un tambo, güey, y dos mangueras. Y le dijo, mira, tú nada más confía en mí.
1: <risa> esto te gusta, esto te gusta, acabo de aprender algo. <risa> pues las oscilaciones tranquilizadoras continuaron, pero Susan, su tranquilidad se interrumpió por un momento cuando le dijeron que le iban a dar un líquido para que se tragara. O sea, todavía ah, faltaba.
0: Cabrón. O sea, se iba a tragar algo <risa> abajo, pero estaba ya, estaba, dentro ya líquido, estaba cubierta. Estaba respirando tubo, por los de la nariz y, y, en y en el, el de la boca, de la boca bueno. no era
1: para respirar. Betty sintió sí. en eso una especie de jarabe que empezó a resbalarse adentro de su garganta. Según Betty sabía dulce y agregó, y cito, estoy aquí. <risa> Le habían
3: tomado jugo de piña, ¿no? Antes, güey.
1: <risa> pues Betty bien verga, ya. ¿no? Y cito dijo, estoy aquí y siento esta vibración y se siente bien, güey. Me siento relajada.
2: Güey. Ah, güey, un Totalmente. si él pues, me sus famas
1: vergas, güey. Después de un tiempo, las vibraciones pararon, el líquido gris se drenó y el tubo se abrió. Cuando abrió los ojos... Notó que los EBS ahora tenían capas negras y le indicaron que la siguieran. En eso sintió que una fuerza la ponía de pie y la colocaba entre los seres y comenzaron a atravesar otro túnel. Lo que Betty Andreessen vio a continuación pasa de una película de ciencia ficción a una experiencia trascendental más parecida a un viaje psicodélico de ayahuasca. Wow. Entonces, después, yo creo que la sumergieron en ayahuasca. Oh. <risa> <risa> Al final del túnel, Becky, Betty llegó a un lugar oculto, casi etéreo, en algún lugar del universo. Y cito, estoy en un lugar en el que todo es rojo. Estamos llegando a este lugar donde hay edificios cuadrados. Parecen ser de estuco o cemento. No hay vida vegetal. Ahora, oh Dios, estamos llegando a un lugar donde hay unos seres. Hay muchos de ellos y son tan horripilantes. Tienen brazos y piernas flacos. Pueden escalar como monos. Esas criaturas que describe, dice que no tenían cabeza, solo tenían dos ojos grandes arriba de sus cuerpos, donde iría su cráneo. Oh. Y sus pupilas se movían independientemente una de la otra. Como los de Daniel Johnston, pero con cuerpo. Ajá. Y cito, esos seres tenían capuchas. Dijo. ¿Cómo estás? Los seres <risa> la notaron a ella y a sus acompañantes, ella suspiró con angustia, pero exhaló con calma cuando los seres, después de verlos a uh -huh. todos, los uh -huh. ignoraron y, se, y continuaron. Pero es curioso porque parece uh -huh. que estos güeyes no sabían que iban a estar sí. los otros güeyes. Y si no les hagas caso, es el proletariado nada más. Ahí vienen estos güeyes, siempre <risa> vienen por más ayahuasca, ya están acabando esta planta sagrada. No, no vienen. estamos
3: en campaña, háganse para allá. <risa> ahorita, una, ahorita no, jóvenes.
1: Betty y sus acompañantes entraron por una especie de membrana circular y llegaron a un lugar con una atmósfera verde, güey. Llegaron a Namekusi. ¡Güey! ¡Yes, yes! Bebé. Era un lugar hermoso, Betty a una rana, En <risa> sí, los, los siguientes dos episodios, güey, bueno, a describir a Betty rama. persiguiendo una rana, <risa> A que sepan lo que sentí yo a mí como ocho años de edad. Pues que el punto no era Tres que vieras sábados seguidos, era, era
0: que vieras a quien le iba persiguiendo.
1: Sí, pero por más que amaba Bulba, yo estaba ahí del desmadre con Vegeta. Es o. que ya
0: estaban los putazos. Yo, sí, yo estaba, estaba chido, en ese punto está
1: enamorado de Vegeta. O. Yo ahí conocí, yo iba le iba a Vegeta. O. Yo quería saber qué estaba pasando. Me están distrayendo con una rana. Betty <risa> vio una vegetación alienígena y un complejo de edificios estrambóticos. O. No los puede describir, pero eran uh -huh. futurísticos para ella. <risa> Dubai. <risa> pero con plantas, porque es desierto. Sí. Era como una especie de reino debajo de la tierra. Que es como ella lo escribe, porque en sus tiempos ves que estaba la novela de. de este. de 80. Verne, Julio Verne. De Julio Verne, donde describe este lugar abajo de la tierra. Ay, más fácil. Ya vieron Kong vs. Godzilla. Ese es el lugar debajo de la tierra. De ahí okay. viene. Pero en ese tiempo estaba, entonces, su forma como de describir. Cómo veía la vegetación y los lugares raros porque había leído el libro de Gulliverne. Bueno, asumo. Entonces dice que el alien que estaba delante de ella le dijo, ¿ves? No había nada de qué preocuparte. En una sesión de hipnosis, en la sesión de hipnosis, Betty dijo que era tan fascinante que no encontraba palabras para describir ese lugar. Todo era diferente y de colores que nunca había visto. Fíjate como artista, bueno, poder describir Ajá. colores, se veía frustrada por no poder describir ese lugar, ni dibujarlo, ni, ni, ni encontrar el, el concepto. Era la frontera. <risa> 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 hey, Wittgenstein, es Aquí el límite del lenguaje. Si no lo podemos describir, no existe. La frontera, oh. la frontera. <risa> Betty vio una especie de pirámide que se erguía enfrente de ellos. Se acercaron hacia ella. Estaba viendo una ciudad impresionante, con grandes edificios y domos. Una luz vislumbró las estructuras cristalinas. Y arre unas letras. Bienvenidos a Tlaxcala. <risa> Mira, Betty, aquí no hay. Aquí no hay torbellinos, ni huracanes, ni, ni progreso.
2: <risa>
3: <risa> no, güey. Un abrazo a la gente de Tlaxcala. saben que los amamos. Nos güey. queremos un chingo. Ay,
1: más y más sabemos que existen. Ajá, sí, sí, existen. Ay. Wey. <risa> Eran unos prismas que cambiaban de color. En eso, una figura frente, a, o sea, ya veía RGB, güey. Ya, 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 ya <ríe> ve no. Vio una figura frente a la luz que se hizo más distintiva. Wey. Anodada Betty vio un ave gigantesca o lo que escribe una ave gigantesca. Wey. Dice que era demasiado grande para ser real y parecía estar viva, wey. pero al mismo tiempo no era como artificial, pero se movía. Wey. Comenzó a hacer un calor inmenso, güey. En la silla de la hipnosis, Betty comenzó a agonizar por el calor y empezó a sudar bien cabrón y el psiquiatra tuvo que, uh -huh. que detener la sesión. No, cuando, no. cuando volvieron o en la siguiente sesión de hipnosis, siguió su narración donde se había quedado. Bueno, pues la llevaron hasta ese punto. Uh -huh. ¿no? Y cito. Esa gran ave parece como un águila y tiene vida. Tiene una cabeza blanca y detrás tiene una gran luz. Estoy frente del ave y hace demasiado calor. Los rayos de luz se hacen cada vez más grandes y me hacen sentir débil en ese punto, Betty volvió a gritar por el dolor. Dijo y citó, ¡sáquenme, sáquenme, sáquenme! No siento mis manos, hay un fuego frente a mí. No sé qué es, mis manos me duelen. Ay, empezó a gritar y la sacaron otra vez del hipnosis. Verga. Sí. Hasta este momento, la narración de Betty se asemejaba en muchas de las cosas a los otros testimonios de un S4. Uh -huh. Pero el episodio del pájaro no encajaba con el modelo. El hipnotista, tratando de indagar más sobre el posible significado de esta experiencia, le preguntó, y cito, ¿crees que sabe ave era Dios? Ser un psicólogo ya ha no, platicado no. con ella. Y Betty le contestó, y cito, no. Yo siento que la luz que irradiaba detrás de su espalda era la manifestación de Dios. Se empezaba a tener una plática
0: ahí. Y se puso existencial el eh. pedo y eso puso raro. Era no, cabrón.
1: Sí. De hecho, irónicamente, este fue el evento más inverosímil para Betty güey, sobre su abducción ok incluso ella temía que nadie le fuera a creer por este dato en específico lo de que se metió a su cocina y les ofreció carnitas a los aliens es como el vato que es como el ranchero que me dijo aquí no hay fantasmas no sea estúpido huerco hay mucho ovni mejor día de mi vida mejor día de mi vida pero es exactamente eso así me dijo estás pendejo ¿Cómo creen esas pendejadas chico los fantasmas no existen un chingo de ovnis. Bajan por allá atrás. <risa> Tres de la, <risa> la... madre! ¡I love this! <risa> Está bien, vergas. ¿sí? Lléveme. <risa> sí. uh -huh. Pues regresando a la experiencia de Betty. We. La luz cegadora y la temperatura sofocante se sumaron. Betty abrió los ojos lentamente y descubrió que esa ave había desaparecido. Una resolana roja irradiaba de una luna, de una duna de cenizas, que era lo único que había quedado. El ave fénix. Betty pasó de tener calor ahora a sentir frío glaciar, güey. O sea, como que lo, la única fuente de calor era... era el ave. Esta ave okay. o lo que había como uh -huh. una ave. Güey. Luego las cenizas comenzaron a tornarse grises y tomaron la forma de un gusano gris gigantesco, güey. Yes. Y también lo cagado es que no se menciona aquí para nada, pero todos estos son elementos también de alquimia, güey. Son metáforas de el, 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 los colores y el uh -huh. fénix y el gusano, metáforas de alquimia para, para cosas del cosmos y de astros y todo. Es muy curioso y si te pones a analizarlo con otras este, filosofías de otros lados y conocimientos, te, te, te revienta más la cabeza uh -huh. lo, que, lo que esta señora está diciendo. Uy. Pues los investigadores pensaron que lo que Betty había visto era nada más y nada menos que la muerte y renacimiento de un ave fénix. O sea, los doctores le lo dijeron, está, está escribiendo un fénix, uy. De hecho, este ser mítico también es representado en el arte y literatura cristiana. Güey. Es un símbolo de inmortalidad y su resurrección, ¿no? Iki, Iki, Ah, mi Icky. Yes. El mejor caballero del Zodíaco
0: del mundo. Sí, güey. Y el Sean. que menos tiempo en pantalla tiene, güey. Es que lo ¿Y único y que y necesitas, güey. El... Es poquito, güey. Sí,
1: bueno, es, 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 es el orgasmo en caballero del Zodíaco, güey. Uh -huh. sí. Es puro foreplay, foreplay. Llega Iki, ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh. Y tienes un Ni hermano, hermano pendejo. Demás. Ajá. Eh, <ríe> hey, no hables mal de Sean. <ríe>
3: La neta, amocho, está bien pendejo chón, güey. Sí está bien es pendejo. Es un panochón. Pero... <risa> sí, wow. Sí, güey, está
1: muy pendejo pues, <risa> luego Betty escuchó varias voces que sonaban al unísono, dando un sonido grave y melancólico. <risa> Morrissey cantando a <risa> ver Ah, cómo me caen los
3: voces de <risa> güey. Sorry. Sorry. Soy yo.
1: Imagínense a Morrissey, empieza a cantar Morrissey. Betty repitió el mensaje de esta voz en su sesión de hipnosis. Y cito:
0: <risa> Si están haciendo carnitas, no salgo a tocar.
1: Sí. <risa> <risa> de la verga, güey, ¿no? Güey, no. Sí, 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 sí. Pero su música oh, sí, está bien, sí, verga. Sí, güey, sí. Hasta pero cierto. Sin... digo: eh,
3: Mira, no Los Smiths mejor, está chido. Pero es un. Y bueno, tic. sí, Smiths y una sí. que otra de Morrissey.
0: Sí, los Smiths están bien, sí. vergas. Sí, bienvenidos sí, no a más, Leyendas Musicales. Nada más salen sale los Simpsons y le hace de pedo porque lo ponen gordo, güey. Pero bueno.
1: Ay, oh, fuck you, Morrissey.
0: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo esta ave o el pedo este raro?
1: No, las voces. Empezaron ah, las, las voces, voces sí, que llegaban de todos lados. Dijeron, Isito, ya has visto y escuchado. ¿Entiendes? Yo les digo, no, no entiendo. ¿De qué se trata todo esto? Porque estoy aquí? Te hemos elegido, Me dijeron. Porque me eligieron a mí. Te hemos elegido para mostrarte al mundo. Betty luego le preguntó, Isito, ¿eres Dios? Y la voz le contestó: Te mostraré sobre la marcha. La, le decía cosas como Isito, todavía no ha llegado el momento. Cuando sepamos que tienes fe, confiaremos en ti. Y Betty respondía: Pero yo tengo fe, fe en Jesucristo y en Dios la no gran sabe. voz respondió lo siguiente y cito: nosotros lo sabemos por eso te hemos elegido no tengas miedo no voy a te voy a mandar de regreso nunca te haría daño es tu miedo el que te hace sentir estas cosas libérate del miedo a través de mi hijo what the fuck se, ya se fue totalmente sí, ahí full, full uh -huh. religious christian mode estas es últimas palabras al espíritu
0: santo jajaja <risa> <risa>
1: A mí se que esto, ella seguía en su tina de vibraciones, güey, y este, este fue su primer orgasmo, güey. Uh -huh. Toda esta experiencia del fe. Sí, pues el
0: pájaro caliente, güey. Pues, <risa> <el> pájaro caliente. <risa> Nunca había visto esto en mi vida.
1: Sí. Dios, adiós. Fue increíble,
0: sí, pues, un viven, caliente, güey. Sí, pasó el pájaro caliente a un gusanillo y todo, pendejado. Pues sí, güey, tiene todo el sentido del mundo.
3: Ay, trompita de dumbo, güey. <risa>
1: así no suena verdaderamente es ¿eh? más como pero bueno no estamos no estamos dando ese tipo de clases estas últimas palabras provocaron la mayor experiencia religiosa para ella jamás vivida lo que también es cierto es que es probablemente que las creencias religiosas de Betty Andreessen combinadas con el efecto de hipnosis pudieron haber provocado estas visiones
2: uh
1: -huh. o quizás el fenómeno de la abducción tiene Dos componentes. Una combinación de un evento físico que se materializa con el psique y el bagaje, bagaje cultural de la persona que lo vive. Como si la experiencia fuera tan incomprensible para nuestro cerebro, wey, que llena los vacíos con experiencias y cosas que conocemos para poder darle sentido a lo que está viendo y sintiendo. Ahorita me voy a adentrar más a esta parte. Uh -huh. Pero va a tener sentido, Sí, Martín. como WandaVision al final tuvo sentido.
0: Al principio no sabías qué pedo, güey. Todo no, era bagaje cultural, eran homenajes a esa televisión
1: vieja. Y luego de repente... ¡Pum! ¡Pum! Otra Yo realidad completamente. Ajá. Ajá. a caos. ¡Pum! Después de esto, comenzó el viaje de regreso. El cuerpo de Betty se dio la vuelta y se movió hacia los rieles del tren. Estos que así los describen. Y a pesar de todos los malestares que vivió, Betty dijo que para ese momento no quería regresar a casa, güey. Se sentía de no mames. No, el pájaro que tengo en casa no se calienta tanto. <risa> Pasó por esas dos atmósferas divididas por una membrana, la roja y la verde, y regresó a la silla de cristal que la llevó a ese lugar. Solo que esta vez un alien apretió un botón que estaba ahí en el cuarto y Betty sintió un como choque eléctrico. Betty quedó congelada y su cuerpo se sintió pesado. El asiento en el que estaba se movía mientras Betty estaba semi-inconsciente y luego fue removida de ahí por lo que parecía ser, este, según Fowler, un hicito dispositivo de levitación automática. O sea, como Órale. que la pusieron en una silla de ruedas ajá, ajá. del futuro que se la okay. llevó. Un hoverboard Un hoverboard neta. Eh. Sí. Uh -huh. <risa> Luego Betty dijo que le pusieron de nuevo los tubos en la boca y nariz y le dijeron que le iban a dar ese líquido otra vez y le pidieron que, por favor, se lo tragara. El cuerpo de Betty siguió en movimiento cruzando por los cuartos por los que había pasado. Llegaron a una escotilla donde se detuvieron. Betty, siendo Betty, les dijo, y hicito, ¿qué estamos esperando? <risa> ya me tengo que ir, mi hijo. ¿Por qué tardan que, tanto? Tengo que preparar
0: siete lunches para ¿Sí? mañana. <risa> <risa> Mis hijos sí. van a la escuela.
1: <risa> y tengo que ir a buscar una planilla de la anatomía humana porque me la encargo ahorita en domingo de la pendeja de Betty. <risa> En ese momento, la, Ay, la, la mente de Betty estaba invadida por los pensamientos de su familia. Su confusión incesante solo se calmó por la amabilidad que ahora mostraban sus captores. En eso, una puerta se abrió y entró de nuevo Quasga, quien puso sus manos en sus hombros. Él lo volteó a ver este, con sus ojos negros, así directamente a Betty, y le dijo, y cito, tienes que olvidar esto por un tiempo. Pero antes, Cuazga le comunicó un mensaje de despedida telepáticamente. En la sesión de, hipnotis, de, hipnotis, de hipnosis, Betty citó sus palabras. Y cito: esto es lo que dijo Cuazga. Dice que mi raza no me va a creer hasta después de mucho tiempo. Ellos aman a la raza humana. Han venido a ayudarnos. El amor es lo más poderoso. No quieren hacerle daño a nadie. Dicen que por eso no pueden dejar que el hombre siga los mismos pasos que han recorrido. Tienen tecnología que nos pueden ayudar. El hombre tiene que entender muchas cosas del mundo natural. Solo así podrá encontrar las respuestas que busca. Terminando el mensaje, Betty llegó a una especie de elevador cilíndrico. Pasaron por donde estaba el vestidor piramidal. La puerta hacia el exterior se abrió y por fin pudo ver su casa entre la neblina ella, junto con dos de sus captores aliens, flotaron hacia la casa. Güey. Cuando llegaron, Betty encontró a su familia en la misma posición y también se enteró que los EBS habían dejado a uno de ellos en la casa, güey. Cuidándolos. Cu Cuidando a la familia, güey. No más. En lo que todos se fueron a la nave. O sea, llegaron. ¡Eh, qué
0: güey! ¿Todo bien? Todo, está, todo chido, Simón. Sí, ¿no? la, la chavita se despertó un ratito, pero la, la volvió a dormir. Nada más. Sí, con un Popsicle,
3: güey. Sí. No, pues me vas a tres paletas del refrigerador. Eh, y él, no eh, lo... hey, levanté
1: la tapa y la otra madre cuando mía, ¿eh? Yo siempre hago eso y le bajé todo todo chido ahí con el baño. Ajá. Su esposo yo tenía los dedos rotos, ¿eh? Sí. Cuando... Oigan, no es que no me pasaron la clave del Wi-Fi y, pues... <risa> a ver, gasté mi... Me lo van a recomendar ¿verdad? Mis datos. A ver, gasté mis sabrón. datos. Sí, sí cuentan
3: <risa> como este... Ay, se me fue el nombre de... Cuando vas a otro lado, güey, y te los pagan... ¿Todos los las cosas? Viáticos.
1: Viáticos, viáticos. viáticos sí. van a pagar los viáticos. Los aliens en, en, en eso despertaron al papá de, de Betty, que estaba todavía en la cocina sosteniendo unas esferas sobre sus hombros. Eran como una esferita de metal. Uh -huh. Se las pasaban y es, con eso empezaron a despertar. El padre comenzó a moverse, que fue bueno, este es el abuelo. El guano. El ¿Eh? guano. El bueno El guaino. Sí, Pero estaba todavía como inconsciente, güey. O sea, ya, ya se empezó a mover, pero estaba así de... Como son como sonámbulo. Crudón, crudón, Betty les preguntó qué estaba pasando, que porque su papá no reaccionaba, porque le, le gritó papá y el papá no, lo, no, le, habl, no le hablaba ni, ni reaccionaba. Y le contestaron que todo estaría bien. ¿no? Él mismo fue hacia la otra habitación y el papá de Betty lo siguió con un, este, como zombie. O sea, uno de los aliens caminó uh -huh. y iba atrás de él así como zombie. ¿no? Este, en la sala, los siete niños y la abuela igual parecían estatuas. ¿no? Uno de los aliens le dijo, y Betty, tienes que olvidar todo esto. Estos recuerdos regresarán a ti en el momento indicado. Por lo pronto, ahí te dejamos el libro en la mesita. Y también le aseguraron que no le habían hecho nada a sus hijos y que todo estaría bien. Luego, con la misma esfera que traen en la mano, llevaron a los niños a la cama, así como flautista de... De Hamlin. De Hamlin, ajá. Y este, lo, como que con eso los controlaban mentalmente sin despertarlos. Los, los siguieron. Los niños caminaron en una hilera por el pasillo hacia las escaleras y al
0: final... <risa> y vete, les digo déjenme esa madre, por favor.
3: <risa> ¡Porro que güey!
0: <risa> y, y déjenme <risa> el cabrón que los estaba cuidando. ¿no? <risa> <La caña>. Sí.
1: <risa> lo que hagan los donches de mañana. sí ¿no? ah. <risa> Al final, sin darse cuenta, otra de esas criaturas estaba frente a ella ¿no? sosteniendo una especie de vela verde, güey. ¿no? Vete le preguntó su nombre y el otro le dijo que se llamaba... Snoop Dogg. Y... <risa> 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 eh, yuhup.
3: Yuhup. A ver, sí, pues más o menos. J-O-O-H-O-P.
1: Ok. J -O -O. Yuhup. Okay. O como en los españoles, <risa> Hop. Hop. Español, el el él, Hop.
0: De oh, hecho, no sé a qué.
1: Hermione en España le dicen... Hermione. Hermione. No mames, qué puto asco, güey. Oye. Oh, no, sí es un asco. Sí, lo sí, sí pero... Sí. Los amamos en España, Suena pero... Suena hernia. Hermione, sí. Luego les preguntó que para qué... esto o algo mínimo. Ándale, decía sí. <risas> Hermione. Luego le preguntó, le preguntó Betty que por qué había pasado todo, que cuál era la razón de toda esta experiencia. Y Juhup le contestó, y cito lo sabrás cuando sea el momento.
0: Pinches güeyes ambiguos, güey. No mamen. O sea, diche tanta tecnología, Ajá. tanta raza avanzada, nada más para hablar como pinche chamán de ayahuasca, güey. Pues, sí,
3: güey. Es el cabrón que te quiere contar un y No, no, no. Después te cuento,
0: güey. ¿Qué pedo? Ay, ¿no? Así de sí, güey, sí.
3: Ya me llevaste en un Dios. puto ave fénix, güey. Ya cuéntamelo,
1: cabrón. Ya, ya vi tu WhatsApp, güey. Por favor, ya Ajá. dime la verdad, ¿no? <risa> Luego, Juhup agregó que el libro que le dejaron, y cito, se trata de amor. Te lo hemos dado para que aprendas lo que más puedas de él. Lo que está escrito solo puede ser comprendido a través del espíritu. Hay fórmulas, acertijos, rimas y otros escritos. Todo por 3.99. Y si te suscribes hoy, te llegará uno Inche, a la adiós, puerta Yo pensé que estás caso. hablando en serio, cabrón. No, no, llega... No, porque ya le cobró acá, güey. Hasta donde cobre. Pero sí, sí la, la cita se acaba en, en rimas y otros escritos. ¿Qué asunto se, se refiere a...? Poesía, analogías y metáforas y como toda la es puras rimas y toda la religión está llena de rimas y uh -huh. acertijos y metáforas y analogías y alegorías. Yuhub le dijo a Betty que después de dormir se olvidaría de todo lo ocurrido y cuando menos se dio cuenta Betty despertó al día siguiente en su cama. Se sentía muy contenta y eufórica como nunca. Hoy. Eso sí se acuerda completamente. Que Se hace despertó así como que... ¡Uh! ¡Me siento ¿Va? muy contenta! ¡Me siento muy feliz! Y es fin
3: de semana. Oh, Sorry, sí, güey. <risa> Tengo ganas de ir a una boda, perdón,
1: güey. Oye, <risa> hace años que no vamos. Sí, güey. Te vamos a ir a bailar, güey. ¿no? <risa> sí. A mí me hace falta bailar. Escuchó a los niños y a los abuelos en la sala como si nada hubiera pasado, güey. Aún así, Betty se había quedado con algunos vagos recuerdos de la abducción extraterrestre, güey como pedazos de un sueño. La mayor parte de su memoria había sido bloqueada hasta que fue hipnotizada. Y por años, fueron 10 oh. años, wey. le daban otra vez como flashbacks y, y sueños recurrentes y de, de alguna forma se empezó a manifestar este recuerdo poco a poco en ella hasta que dio con que los ovnis existen o uh -huh. hay lo ¿no? que la gente cree ya 10 años después en los 60s que empieza Heineck y todo esto movimiento y es donde ella tiene la confianza de contarle a alguien porque 10 años antes ella ni siquiera... Sabía de aliens, güey. O sea, no, no sabía a quién platicarle, le iban a tachar de loca uh -huh. y aquí es donde encontró. Y pues eso se acercó primero al a, este, a estar al mando su carta y luego después a Heineck. Uh -huh.
0: Primero, no le hizo so, no so caso el, el tabloide amarillista, pero sí le hizo so caso a Heineck. A Heineck.
1: Sin embargo, al uh -huh. parecer, el contacto con los extraterrestres no terminó cuando Betty se bajó de la nave. En otra de sus sesiones, los hipnotistas tuvieron comunicación con lo que parecía ser las ETS a través de ella. ¿Enfermedades de transmisión sexual? Simón, le hablan al herpes. <risa> EBS, perdón. <risa> <risa> Un alien, o lo que asumen que era otra conciencia otro, tomó la voz de Betty. We. What the fuck. Y ella quedó postrada en la cama como si estuviera todavía en la nave espacial. We. De la boca de Betty salieron estas palabras que no eran en el tono de voz de Betty. Y cito: Tienen las cosas bajo control. Están en los cielos, tienen poderes. Luego, empezó a hablar en una lengua desconocida de manera mecánica. Sumerio. Tal vez es sumerio. Luego, que por supuesto, nadie entendió lo que decía. Era un mensaje nuevo de alguna entidad desconocida por la misma Petty. Y, por supuesto, también para los investigadores. Lo Tienen grabado, no lo han hecho, pero empezó ya ahora a hablar en otras palabras. En esa ocasión, más datos fueron recopilados de la hora este, Radio Betty Interste Interestelar. Los aliens revelaron que esa no era la primera vez que nos visitaban. Dijeron que hay 70 razas de alienígenas que nos visitan, pero que también hay un planeta enemigo. Algunos de estos aliens vienen del mismo planeta Tierra, wey, de un lugar que nosotros no conocemos. También, de manera convenientemente ambigua, dijeron que ellos pueden ver el futuro y que las respuestas que está buscando la raza humana ya están con nosotros, solo que hay que dejarnos llevar por nuestro corazón. Esas son mamadas. Cree en ti mismo. Güey.
0: <risa> no, güey. A ver, o sea... Cree en tú
1: mismo, planeta sí, Tierra.
0: Güey. Sí, sí, está bien, Lolo. Mira. Está mejor 42 como respuesta que esas mamadas. Nadie no les preguntó nada, güey. Nomás te diciendo, Ey, no sé. cree
1: en ti mismo, planeta. Carlos
3: Muñoz lo ha hecho un chingo de veces, güey. <risa> <El frutero. risa>
0: Mira, A mí no me estuve no cobrar nada, güey. Ese güey se sí. sí. pendejó, sí. Oye.
1: Pues años después. Ah, sí es, Lolo, sí es. No, no, yo
0: no estoy diciendo que no, pero.
1: Respeto. No, tampoco, güey. <risa> años después, Betty continuó teniendo una vida normal, güey. Se divorció de su marido. Por uh -huh. razones desconocidas. Claro,
0: sí. Llegó con el tambo en las mangueras y el otro güey se asustó, güey.
1: <risa> claro, güey. En
0: lugar de tener esta conversación
1: como pareja para, sí, güey, ¿qué, qué, para elevar tu en ese vida pedo, sexual ¿eh? a un nivel épico. No se agüete, güey. ¿eh? ¡Épico! No se agüete. Platíquelo y, y prueben poco a Lleguen poco. Lleguen a un pues, puto es divertido, güey. Güey. Sí. ¡Pum! ¡Qué mayonesa en la cama! Sí, no! Y si no les gusta, pues no lo vuelven a hacer, va, borrón? Pues échame aceite y préndeme fuego, cabrón. <risa> eso está
3: bien verga, güey. ¡Pum!
1: Culebras con alas. Tan oh. bonito que es alguien ahí experimentando, Sí, güey.
3: sí. Ay, güey, es la razón de estar aquí,
1: güey. Anguila salerosa. Pénix, ¿De dónde creen que güey. se la anguila salerosa, güey? Puro pinche shock eléctrico. ¡Vámonos! La gente que está escuchando esto ahorita. <risa> Llegó en este
3: momento.
0: <risa> What the f ¿Qué estás escuchando, mija? Otra vez escuchando a tus muchachos, esos satánicos, pues
1: ¿verdad? <risa> que dicen groserías y hablan no, y se no, rinde de se los muertos. No, están hablando de la anguila, están hablando de anguila. Escúchenlo, señora. Mm. Más adelante Betty se volvió a casar con su media naranja, literalmente, güey, un hombre que también dice que fue abducido por el Jenny. Ah.
0: Como, la chile? película,
1: güey. Sí. 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 Ajá. Que dijimos fue, que fue como
0: el cómic ese, ¿no? De que están dos personas hablando así, como en un bar, dos monitos que ah. ah. son hablar de lo mismo y se empiezan sí. a besar, güey. Sí,
2: así fue.
0: <ríe> oh. Así. Es. ¿Qué? ¿Un, un tubo, dos mangueras en la nariz, una en la boca, y se <risa> empiezan a besuquear. Sí. Sí, sí.
1: Pues, como mencioné al principio, de este, que dije, este caso es peculiar. Güey. Y esto radica en las partes que se desvían de lo que conocemos como un típico caso de abducción. Toda la experiencia religiosa que describe Betty es raramente escuchada en cuestiones de encuentros del cuarto tipo. O, por lo menos, eso es lo que creemos. Y la conexión entre estos dos temas, visitantes extraterrestres y visiones religiosas, podrían tener más en común de lo que creemos. En el caso específico de Betty, James Fowler y, eh, Fowler y el psiquiatra Benjamin Simon postularon que las experiencias con el Fénix y este mundo esotérico tripeado que vivió Betty podrían ser visiones causadas por los extraterrestres. ¿Ves que la sentaron? Está Está curioso la pusieron porque en un pedo la, 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 de cristal
0: y luego ahí la, fue donde El líquido pasó todo se el día. va
1: y cuando regresa de ese trip sigue en la silla. Ok. Ajá. Entonces fue un pedo de introspección. Quién mí? sabe. Porque lo Yo opino, es, es, o no, sea, no es muy diferente a un viaje psicodélico, Ajá. cuya función es lograr hacer comprender al cerebro el mensaje que están impartiendo. Que ya te sabes tú,
3: pero no lo quieres decir.
1: En otras palabras, el cerebro en este estado funge como un traductor alegórico de conceptos difíciles de comprender. Y parte de esta traducción implica que se mezclen imágenes o ideas de la realidad de la persona dentro de las alegorías. Es una raza avanzada, ¿no tenían PowerPoint? <risa> ¿Cómo le pones un... Este, ¿Cómo se cosa el, el plumbus? explícale un plumbus a un terrícora dame powerpoint y lo armo güey. Pues en el caso de, en el caso de Betty por su ferviente devoción su cerebro le mostró imágenes <coughs> religiosas o las tradujo y tradujo toda esta información a través del filtro de Bien. su fe cristiana güey. esto se complementa con la hipótesis de Jacks Vale, se acuerdan de Jacks Valley, ¿no? El, mm. ¿te acuerdas de Jax Vale? no
0: el que vendía este ah, licuadoras ah, para hacer jugos Ah, no esa es la
1: lan. <risa> amigo eh, Heineck y gran escritor de todo el fenómeno ovni yeah. pero tiene una idea bien cabronzota sí, que yeah, rompe yeah. con todo Ajá. el otro Jax vale <risa> <es> el otro, <risa> el otro. Jack's dice que hay tres posibles tipos de fenómenos ovnis o lo divide en tres tipos básicamente uh -huh. el de tuercas y tornillos que básicamente es, es una nave física. Ajá, y la vi. Ajá, y ahí está. El psíquico, o sea, es una luz viene del de proyectado de la cabeza y la combinación de ambos. Oh. Ajá. Entonces, para él, el fenómeno ovni es una combinación de todas estas cosas, pero mantiene que conocer la naturaleza de este fenómeno o eh, eh, explicar si es que sí son naves de tuercas y tornillos o visiones de todos. Dice él que es lo menos importante no es tan importante como la reacción que suscita dicho fenómeno. Indica que los encuentros con este fenómeno y su aceptación cada vez más grande tiene una función más allá de si existe o no la vida en otros planetas. Y cito, Este fenómeno marca un cambio en nuestra estructura mitológica, causando que la curva del aprendizaje humano se doble hacia un entendimiento y comportamiento cósmico.
0: Okay.
1: Okay. A lo cosa. que va, ajá. a lo que va Vale con esto, es que el fenómeno es real ¿o? y su importancia está no en descubrir, ahorita no nos debe es? importar, no, no, si no es, son, ajá, si son naves aliens, o alguien no, tal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron aquí? sino ajá. ¿qué, ajá. ¿Qué es lo Él que. Él dijo: que Yo me voy
1: a poder ahí. investigar lo que causa el fenómeno, porque eso es en todos lados. O sea, no puedo comprobar, no tengo cómo medir si son naves o no son naves. Pero yo he escuchado a miles de personas que han pasado por esto y me voy a poner a, a investigar qué le pasó a ellos cuando pasaron por esto. Wey. Eso es algo que yo puedo medir. Wey. Eso se sí. me hizo bien chingón. Wey. Entonces lo que dice él es que su importancia está en impulsar el psique y el comportamiento humano hacia una conciencia global fuera de sus propios egos. Y él cree que esto ha existido de diferentes maneras. Ahorita es ovnis. Uh -huh. Pero que hay como un termostato de este de social que y nos impulsa que cuando está muy fría la cosa nos hace puf, alucinar o vienen de fuera. No sabes si es literalmente una cultura que viene y no lo hace uh -huh. o somos nosotros proyectándolo o es el planeta haciéndolo o es genética. Dice no sé cómo sucede, pero hay un punto en donde la civilización empieza de repente todo mundo a, a creer en estas cosas y cambia uh -huh. la forma ¿Sí? mundial de cómo pensamos en drogas, en drogas Oh, en capacidad música, de cerebro, Daniel en, San. Ajá. Ajá. Pero tiene que ser un, un movimiento global. Y dice que es subconsciente o inconsciente. Es Muy interesante lo que hace vale Entonces, no vamos a meter ahorita en todo eso, pero está en los show notes, en su reel. Está bien en tripeado. ¿eh? Está muy chico. Y entonces, este, a lo que va, dice, eh, en las décadas de estudios sobre todo tipo de encuentros, del primero hasta el cuarto tipo, Valé notó una constante todos los que han tenido contacto con este fenómeno cambian su forma de pensar y de ver el mundo y el universo. Sí, pues sí, ya. Si tú Ajá. ves un Ajá. pinche ovni, ya cambió tu vida. Claro. Si tú te toca ver así una nave... Yo ya he visto. Y que dices, eso es una nave, no, no, no era una estrella. Sí, eso es una nave, wey? no mames, ya. Creo, ya. Ajá, y vas a decir, Ana, ¿qué no? más hay? No. Te, te, te cambia, wey. te cambia. Wey. Y entonces... Esto hace que te, te cambie tu forma de pensar, de ver el mundo y el universo. Esto incluye visiones religiosas como apariciones de santos o vírgenes.
0: Ah, cabrón. Okay. Lo que Valé
1: Ajá. propone y estudió y dice dice que dentro del cristal sesgado de, digamos, tres niños españoles que ven una entidad luminosa, una nave, uh -huh. alguien que llega a ellos, para ellos lo único de... que pueden pensar ah. es una virgen mágica. Claro. Ok, ya entendí esa parte. Sí. sí. Y... Ellos convencieron a todo un pueblo de que es real, porque dentro de su O sesgo, sea que el pinche Juan Dieguito a lo mejor vio a alguien, güey. Ajá. Si es que existió, sí.
0: Por eso el manto es verde, güey. Ajá. ¿Ah? Eh, y pidió rosas por <risa> eso. Ajá, claro. Ajá.
1: Pero aún así cambió la mentalidad de cientos y lo miles de personas. O sea, estos eventos cambian. Lo el milagro, lo, lo, Ahorita alguien se cambia a, a las personas y a los que están alrededor, Pero, y, o sea, la, la manifestación de él es como. O sea, es que
0: más bien lo que tra está tratando de explicar es: se manifiesta algo y tú lo entiendes de lo que conoces.
3: ¿no? Desde Ajá, de y lo de cultural. Ajá. Arre, arre, arre. Entonces, si arre, te, te criaron
0: diciéndote, no, güey, este, estos seres de luz que son ángeles y de repente ves una luz, y dices, ah, esa madre es un Aguasca. ángel. De repente, <ríe> Por eso, cuchicuchi entonces no era tan religiosa, güey. Pues más o menos. O sea, porque al final terminó hablando del hijo de Dios y preguntándole a la fénix si era Dios. entonces True. No, o sea, sí. es lo que decía Badía de que vas como llenando estos agujeros en la trama por decirlo de cierta forma con, con las cosas que ya conoces sí
1: ya Ajá, güey. perdón mientras menos pues, menos con, conozcas de lo que estás viendo y, y sintiendo y tratando de escribir pues tu cerebro lo tiene que llenar con lo que conoces sí man. imagínate estos niños y de hecho digo yo güey que quizás hace 500 años todas esas luces y naves que ahora vemos en el cielo que ya el, el Pentágono y toda la institución están diciendo, tal vez serían interpretadas como señales divinas o ángeles. Hace 500 años. Uh -huh. Pero ahora que la ciencia nos ha permitido conocer más cómo funciona el universo y como especie hemos conocido más lo que existe afuera de nuestra pálida esfera azul, nuestra mentalidad se liberó de ideas arcaicas religiosas y ahora cuando los vemos, wey, cuando vemos estas cosas... Pensamos en tecnologías desconocidas, wey. planetas con vida e inteligencias que nos puedan estar vigilando.
0: Sí, en lugar de estar pensando en, ah, son estos seres mitológicos. Que vienen no, y oh, me porté mal y por mensaje. eso se me apareció. Ajá.
1: Ajá. Sea cual sea la verdad sobre este fenómeno, naves de tuercas y tornillos, visitantes de otra dimensión o planeta, crononautas o proyecciones colectivas inconscientes. Wey. Lo importante para mí es que creer que, y cito... Hay más cosas en el cielo y en, la y en la tierra, Horacio, que las que han sido soñadas en tu filosofía. Nos impulsa a alcanzar, a indagar y a imaginar. Y más importante, nos mueve a convertirnos en más de la suma de lo que hemos logrado como especie. Creo que el, el, el imaginarnos que hay otras civilizaciones y el seguir viendo estas naves y perseguirlas, nos dice, ¿y si nosotros podemos tener antigravedad? ¿cómo podemos hacer antigravedad? Y ya llegamos a Marte y justo hoy que estamos grabando esto, volaron un dron. Allá ah, ¿no?
0: en Marte. En Marte, güey. mames, no llévate ahí un chingo para Petito? volar uno aquí, güey. Lo ah, <risa> ah, estrellé las... tus piruetas, güey. Sí, pero lo estrellé aquí una vez, ¿te acuerdas?
3: en las escaleras. Esa pirueta que está dentro de... ¡pum! Como sí, que man. era una vuelta acá de D". Yo creo a Betty
1: se le hubiera hecho más imposible decirle va a haber un robot en Marte y va a tener un helicóptero a todo lo que vivió con los aliens, güey. Pero una vez que vivió los aliens... Ya no puedo le, le, sacarlos le, de ella. No, y déjate, le dices, oye, le, le, le podemos poner un, un robot. Claro, güey, yo estuve en una nave. Uh -huh. Y luego, aparte, son estas cositas. ¿no? ¿Y Betty todavía vive? Betty, oye, no. Pobrecita. Señora Betty. No, no, perdón, sí, sí está viva. Ah, ok, qué chido. Según yo, porque vi un video de ella, uh -huh. ya viejita. Ajá, platicando cosas. Qué bonita. Y conoció a este señor que también lo de los OVNIs, también eso la llevó a ella a buscar a alguien más afín, que te aseguro que tal vez es más feliz. Y no sabemos si eso lo lleve, pero creo que ese es... Creas o no en los aliens, y antes de definir, creo que con la idea de Ajá. estas cosas nos hace mejores. Y es que esta expansión más, de mente a fin de cuentas, wow. ¿no, güey? O sea, el decir, no nada más esto que me han dicho toda la vida también es... ¿Puede ser esto que me estoy imaginando? Es lo importante el fenómeno.
3: Ajá, sí está Igual inquieto, que con wey. los
1: fantasmas. Es que hay más. Ajá. Los fantasmas tienen que ver con Dios y religiones. Ajá. Hay más cosas Son frecuencias, en el
3: ¿no? A fin de cuenta, güey. Sí, o,
1: o energía de en nosotros, o, o habilidades telekinéticas. Son cosas que nos ayudarán a explicar el universo. Y en el, el, para mí lo importante es el buscar la respuesta. El no, camino es no, lo que nos va a llevar.
0: No dice en ningún lado que se haya muerto. No. Entonces va a asumir que está viva. Sí, 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 sí tengo que
1: ver vi un video. Ah, tiene ochenta y tantos años, Sí, está y, bien roquita. Y Jack Valley lo lleva por allá y se me hace bien interesante ese punto de vista. Para uh -huh. todos los que son escépticos de los hombres y todo eso, todas tienen que admitir que el que la gente empezó a pensar en dos mil leguas de viaje submarino y una nave que podría meterse al agua de Julio Verne we, uh -huh. cuando no existía nada que se le equiparara. Ahí es donde empezaron a imaginar y ahora es lo más normal pensar que alguien puede sumergirse a profundidades. ¿no? Y es que Pero la imaginación sumar... es parte de clave de la ciencia, güey. Sí, y la ciencia ficción es parte clave de la ciencia porque el arte no tiene límites. Yo me puedo imaginar ahorita el robot que yo quiera. Ya, le, ya es pedo a los ingenieros armarlo. Uh -huh. Pero Julio Verne pensó primero en algo que se sumerja a esas profundidades, que los ingenieros hicieron a un submarino, ¿no? Da Vinci pensó primero en un helicóptero, helicóptero que girara madre para uh -huh. tratar hasta que ya sí sola. Y el punto es que lleva eso a un extremo donde estamos viendo naves que, que vuelan arriba de nosotros. O son aliens, o mínimo, ¿cómo hacemos naves
0: que, que puedan volar
1: sin ruido? Y, y, sí. y ve todas las especulaciones que han hecho científicos serios sobre cómo funcionarían las naves. Eh. Que si... O, o este, un pedo de magnetismo. Ajá, que, el, 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 el puente Einstein-Rosen este el magnetismo o este antimateria y todos estos cuestionamientos nos han elevado un chingo Shit, y eso para mí es un win oh. creas o no eso es lo, lo importante Entonces, I want to believe si eres de estos si eres Happy de los for que, 20, ¿no? 20 motherfuckers ayá yeah. sí. váyanse <risa>
3: con este pinche de Braille wey acá mándenlos mándense la verga solos güey.
0: <risa> <risa> si no te si no viene un alien a elevarte a ti Tú elévate, güey.
3: Ah, mañana es
1: twin y no.
0: No, no, no. Oh. Ah,
1: mañana para nosotros. ¿Para? Mañana
0: para nosotros, pero esto es en el pasado. Pero este para son... este es en el
1: futuro para ellos. Sí. Ey.
0: No es el presente para nosotros. Ojalá es el hayan escuchado esto ayer. Pero ahorita que estamos hablando de ellos es el futuro,
1: güey. Time is a flat circle. <risa> Todo lo que estamos diciendo lo vamos a volver a decir. Y ya lo dijimos. Esto fue leyendas legendarias. Nos queremos mucho. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue palabra de Belzebub podemos irnos a pistear. ¡Bye! Ese fue el caso de la abducción Andreessen. Y creo que es muy interesante lo que maneja Valet el, esta intención que no sabes si son aliens o somos nosotros o lo que uh -huh. sea. Pero ponte a pensar, hace 50, 60 años, no es... Bueno, tal vez sí. Pero no estamos tratando de escuchar abiertamente por vida y buscando uh -huh. vida en otros planetas. Fue una mentalidad que se nos hizo Ay, y, vaya, hace, y, y tuvo mucho uh -huh. que ver que ya empezamos a creer en esas cosas. Hace 100
0: años la gente creía que un cometa los iba a matar. Sí. Que por cierto, si quieren escuchar esa historia, vayan a escuchar el dollop del lunes. Sí. <risa> <risa>
3: Buenísimo. <risa> <risa> <risa>
0: no, no, no era Halley Pop, era, era el Halley nomás, ¿verdad? ¿no? Sí, man. El otro Hallie, uno, ¿no? A nosotros tocó ver ese, ¿no? Yo me acuerdo haberlo visto de morro, güey. No, ese fue el hip -hop. el El Halley, a ti no te tocó, güey. La última vez que pasó fue en el 86.
1: Ajá, y lo tarda como 60 y algo, güey. 73 años. 73. O sea, no nos va a tocar. Yo me acuerdo haber visto uno, güey.
0: 76. Sí, no fue el de, no fue el fue, otro? Hallie, fue el otro. Okay, en los
3: noventas. Sí, sí me acuerdo que se vea chido. Y, y a diferencia del Halley, porque el Halley se supone que es en chinga, ¿no?
0: Pues ni tanto. No, ni tanto.
3: No más que tarda que menos ese güey. Duró
1: rato, güey. O sea, sí duró así como unas horas. En es que cielo. los dos, nomás que uno tarda menos años en volver a pasar que el otro. Ya. Uh
0: -huh. Y no. el otro, este a veces la gente piensa que también vienen aliens a llevárselos. Y dicen, ah, pues nos vamos.
1: Uy, güey, se va a estar yo. <risa>
0: <bueno>. Como pulpo. <risa> Espérenlo. Ajá, ah, moviendo sí,
3: bueno. su planeta original. Sí, y obviamente,
0: ¿cuál es, cuál es la manera en la que haces que un alien que viene en un cometa te lleve, güey? Sí, si tú dijeras cuál es la forma lógica de hacerlo, ¿qué, qué, qué harías? Levantar el pulgar. ¿no? ¡Incorrecto! Son incorrecto. Tenis Nike. tenis Nike y este veneno. Ajá, órale. <risa> o una playerita de expedientes secretos X
1: <risa> en <desde risa> la ventana. Dale, sí.
0: No, porque luego te van a dejar en visto como abadía, güey. <risa>
1: <risa> Llevan treinta y tantos años dejándolo en visto, güey. Maldito. <risa> <risa> ¿Sabes que Creo que le echo tantas ganas que ya a propósito no van a venir, güey. más se burlan de mí cada vez que... O te bloquearon ya. Llevan a sus hijos sí. a ver, mira, mira, hijo, ese güey, ese pendejo. Desde que sí. yo tenía tu edad, mi hijo pone Ajá. su camiseta en la ventana.
0: Es como... Nunca vengas por él, güey. Es como, toda, es, es como todos los que alguna vez tuvieron un crush que nada más les gustaba gustarles. <risa> Tú eres ese güey. ¿o yo, sí, sí, exactamente. Sí, o, no, o sea, me vende. A, a tu crush nada más le gustaba la atención, güey. Así están los años contigo, güey. Sí, ah, mira, qué padre.
1: Ahí lo ya, tengo como pendejo. En mi lecho de muerte van a llegar. <risa> Con un chingo de regalos esos güeyes <risa> sí. En mi lecho de muerte van a llegar. Así que, Oye, Joe, eh, neta, sí vamos a ir por ti, güey. Pero entonces <risa> tú bien cagado. O sea, nomás antes que te mueras creo que sepas que sí. Todo, Te cuyo.
3: inyectan células madres de alguien y pff,
0: te llevan ahora sí, güey. Yes. Yes. Me salga cola de reptil. A ver si te parece, te parece el Fénix a ti también. <risa> uh. No creo que sea un Fénix. Te me ver una nave majestuosa, güey. Del tamaño de un edificio. <risa> <risa> como pinche cocono fónico, güey. Como,
3: como mano del juego de South Park, güey. <risa> cocono pirotécnico. <risa> y que sea una manita, güey, el Fénix. Así. <risa>
1: <risa> Ay, güey, destrozando todo, hasta criaturas mitológicas aquí, pero,
3: pero si hacen como
0: pillidito de pollo, ¿no? los fénix, según Harry Potter pillido de pollo pillido de pollo, así no iba la canción güey. Eh, pero sí, güey pero es que sí está bien pinche, o sea, la neta cuando te pones a verlo desde esa perspectiva de eh, a lo mejor es tu mente
1: ah, o, o un, un consciente colectivo un, creo que y, y lo más importante para mí es lo que hice Valé de no sabe, ¿no? Uh -huh. Pero sabe que existen. O sea, no podemos negar uh -huh. que la gente mínimo cree que la agujeron. Uh -huh. Y, de hecho, habla de, de, de un punto ahí justo en eso, ¿no? O sea, la gente, estos creen que la agujeron. Yo no dudo, él dice, ¿no? Simón. De ciertos casos, hay unos que sí. El, las naves que se han visto y se han fotografiado. Uh -huh. o sea, tí, ahí están, sí sí están. Uh -huh. Lo que no sabemos es Los si pancakes
0: son. del espacio que ahí están, ahí también.
1: <risa> ahí están, güey. Sí. Ahí está. Ahí. 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 Ahí está. Con miel de maple de, de veras. Si no ha probado miel de maple está. de veras, no ha probado mi de maple. Ahí está. Entonces no dejen de creer, el fenómeno ahí está arriba. Volteen, búsquenlo. Y sí. si y se es, topan a uno, díganle que vengan por mí que se tarde. <risa> y ahí está también todo el catálogo
0: de cosas que hacemos aparte de leyendas. Está el dolor, está pues, que fue de ellos, está cagado, está eh. ¿Puros contenido y exclusivo, puros y pistos. Un chingo de cosas.
1: Y aquí. mañana historias del
0: acá. por supuesto.
1: Gracias un sí, sí, episodio... Cierto. Ah, sí, es
0: cierto. Sí. el exclusivo. <risa>
1: <risa> bueno, nos vemos y escuchamos el próximo <risa> miércoles macabroso. Les tenemos una sorpresa bien chingona para todo el mes de mayo. <risa>
2: uh, uh, es la madre. <risa>